0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Unlocked. Und ich bin ehrlich, ich bin zwar 35, aber als ich gesehen habe, dass es Folge 69 musste ich einfach lachen. Weil ich bin so 69. Ah. Hi hi hi. Das hat sich nie geändert bei mir. Also ich, das ist immer so. Äh, Zahlen oder auch andere Jöckelchen ist immer so ein Ding, wo ich immer sage, <lacht> vor allen Dingen so allgemein. Zahlen, immer witzig. Ich war immer der Einzige, der in Mathe gelacht hat. <lacht> Zahlen, von ich, ich hatte ja. Ich hatte ja, also hallo ihr beiden, ich hatte ich hatte ja in Mathe tatsächlich einen, einen Lehrer, den Herrn, Herrn W-Punkt, Namen, Namen habe ich noch im Kopf, nee, ich will gar nichts mehr den Lehrer krass erzählen, Und mein Cousin und ich sind auf dieselbe Schule gegangen und mein Cousin, der, der war eine Stufe über mir, das ist der, mit dem ich auch immer relativ oft äh, zocke, abends und so, naja und das Ding ist, er, anders als ich, krasser naturwissenschafts -Crack. Also allen voran, was Mathe angeht, Physik und sowas. Dann hat er ja immer seine Eins und Zwei abgeholt. Der hat auch dann später Informatik und Mathematik studiert, so wie ich auch, nur dass ich halt das vor die Wand gefahren habe. Und wir hatten dann diesen, diesen Lehrer, der, der halt Patrick, also so heißt mein Cousin, immer, immer total toll fand. Der war immer so, ja, der Patrick, also der, der aus dem wird mal was. In Mathe immer eine Eins. Der strengt sich gar nicht an, der Junge. Und das Geile war, ich hatte den dann auch in der Oberstufe und der war irgendwann so, ach, du gehörst ja hier auch zur Familie Laschewski. Ja, Du, da mach ich mir gar keine Sorgen. Aus dir wird mal was. Dann habe ich so meine erste Fünfe Mathe kassiert. <lacht> und er war da, und er war dann so, ja, du holst auf, du holst auf. Und irgendwann hat er das dann gemerkt und kein Scherz. So im, im Mathe-Abi war er ja dann auch irgendwann dieses so, ja, so also irgendwie, der Apfel ist doch sehr weit vom Stamm gefallen, nicht? <lacht> ich <freu> mich, dass <lacht> da es vorbei ist. hat er dann ist, aufgegeben. <lacht> ja, 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 Weil das, das ja auch ohne Scheiß, Abiturzeugnis von der Englisch-EK-Lehrerin bekommen, und man kä kämpft schon diese, diese ganzen Gags, wenn so aus Serien und so ein Zeug, ne, wenn irgendwie den Leuten so die Hand gegeben wird für uns Zuletzt jetzt hier, nämlich, ich komme noch nicht drauf, was Scrubs geguckt und da hast du dann eben so, dass, dass da so ein so ein Professor kommt da irgendwie ins Krankenhaus und begrüßt die ganzen Chirurgen und, und ist dann so, äh, ist dann so, ah, freut mich, zu kennenzulernen, freut mich, zu kennenzulernen. Da kommen sie halt bei Turk an, dann bei Donald Faison, einem schwarzen Schauspieler und der, der Professor ist dann halt in dieser Serie so, yo, was geht? Und geht dann halt, und geht dann halt weiter so, guten Tag, guten Tag. Und, und so war meine Englischlehrerin auch in die Richtung, weil sie war bei allen so, herzlichen Glückwunsch, herzlichen Glückwunsch, herzlichen Glückwunsch. Bei mir guckt sie mich an, gibt mir nicht die Hand und ist so, hat ja doch geklappt und überreicht mir halt das Zeug, das ist so wie die Funz, Alter. <lacht> ja, ich glaube, privat habe ich das schon mal erzählt, aber ich weiß nicht, ob es, aber ja. Naja, na, ja. Na ja. Wie, wie wart auch. ihr denn so in Mathe?
1: Oh, boah, ich habe, glaube ich, durchgehend seit, und das, ja, ich glaube, seit der Grundschule, da hatte ich meine erste vier. Normalerweise kriegst mhm. du in der Grundschule ja diese Note gar nicht zu sehen.
0: Oh, Die habe ich aber auch zu sehen bekommen, ähm, also das ist du nicht alleine mit. Ja,
1: in, in Mathe dann halt natürlich. Ja, und das hat sich dann so, so weiter durchgezogen in der mhm. Oberstufe und da hatte ich auch, oder allgemein in der äh, Weiterführenden-Schule, ja, eine sechse Mathe hat es so ab und an doch mal gegeben. Eine in Mathe war ich tatsächlich immer ganz happy und bei einer Vier, boah, das war für mich dann immer so, okay, jetzt habe ich doch mal was verstanden. Ähm, nee, ich glaube, über eine Vier bin ich nie hinausgekommen, in meinem gesamten Leben nicht. Sad.
0: Also ein bisschen beneide ich und, dich schon bei mir, was mal die Fünf?
1: Ja, du, ich habe mich danach aber ja entschieden, Kulturwirt zu studieren, was ja eigentlich nur BWL ist.
0: Ja, war wahrscheinlich dich, dann, ich merke ja gut, aber ehrlicherweise, der, der Typ, der eine in Mathe hatte, der sollte nicht vielleicht unbedingt Informatik und Mathematik studieren gehen. Okay, also, das ich, so, ich glaube, wir, wir waren beide nicht sonderlich smart in der Wahl unserer äh, Studi Studienfächer.
1: Naja, gut, aber wir haben beide diese Studienfächer nicht sehr lange besucht, von daher. Nee, das, ist,
0: das stimmt auf jeden Fall. Ähm, wie wie war da wie warst du so ein Mathe-Band? Also ich habe nicht studiert, falls ihr das wissen
2: wolltet. Ich weiß nicht, ob wir jetzt hier gerade wieder irgendwie Schlagabtauschen machen, wer der schlauste ist. Ich bin so, nicht nee, ich nee. wollte
0: einfach nur wissen, wie so ein Mathe ich, warst, du Elchen. <lacht> das hat sich schon wieder so angefühlt. Ich hatte ne, einen sehr schnellen Roller. <lacht>
2: ja, ohne Scheiß, genauso hat sich's
0: angefühlt. Jetzt wieder ja, und dann hab <lacht> ich das studiert Mann, und mein mein, mein Lehrer aber auch war auch
2: Doktor und der der
0: Zahnarzt. Nee, wie, ja, aber ich habe mein Studium einfach in also, ich sag mal so, ich habe mein Studium eins in die Sand in Sand gesetzt, meine Zukunft zum Glück nicht. Also, das ist so, ne? Ähm, die, wie sagt man? Die kerze die macht ja keinen Sinn, was wäre negativ konnotiert. Aber es ist so, es hatte Tr Silver Lining. Wie heißt das im Deutschen? Jonah, du weißt das bestimmt.
1: Was meinst du so, der, äh, hier, der Silberstreif am Horizont?
0: Genau, das habe ich noch nie gehört, tatsächlich. Okay. Aber der Silberstreif am Horizont war, ne? Studium nicht geschafft und trotzdem geilen Job. Also, es ist so, das eine schießt das andere zum Glück niemals aus. Ich wollte
1: gerade sagen, ich habe nach zwei Semestern den Schwanz eingezogen und habe gesagt, Leute, also ich kann hiermit Steuerberater werden und dafür bin ich, weiß Gott, zu dumm. Also von daher, nee, nee du, das hat gar nichts mit Intelligenz zu tun.
2: Ja, wie gesagt, ich ja. war immer dumm, aber dafür gut kreativ. Das hat mir meinen Arsch gerettet. Ich habe auch tatsächlich früher immer irgendwie so, wenn ich so Erdkunde oder Geschichte, Geschichte war so ein mhm. Fach, das ist nicht schwer gewesen, weil eigentlich ist ja alles Fakt, da gibt es ja nichts dran zu rütteln. Aber es hat mich halt teilweise hart gelangweilt und dann habe ich halt Fünfen bekommen, weil ich im Unterricht gemalt habe oder irgendeinen anderen Quatsch gemacht habe. Aber Kunst hat's immer rausgeholt,
0: so. <lacht> Kunst und Englisch. Boah, ich war in Kunst auch so scheiße. Weißt du was, äh das, das, das
1: wundert mich gar nicht.
0: Dass ich im Kunst scheiße ja, war. Also,
1: no offense, hey. aber keine Ahnung. Hättest du mich gefragt, in welchen Fächern meinst du, war ich scheiße, hätte ich Kunst gesagt.
0: Ah, also, ah. umgekehrt, tatsächlich, mich wundert es aber auch nicht, dass Ben so gut ist im Kunst. Nein, das nein, ist nein. So, das, da, hätte ich, äh, da hätte
1: ich mehr Geld drauf gesetzt.
0: Aber ehrlicherweise, jetzt hast du jetzt noch nicht gesagt, Und wenn ich jetzt mal ganz ehrlich bin, das ist gar nicht so im Sinne von, wenn du gehässig bist, bin ich auch gehässig, aber ich will es auch behaupten, du warst jetzt nicht so krass in Kunst.
1: Doch, in Kunst war ich immer eins bis zwei. Oh, verdammt. Aber was, also.
0: Meine Menschenkenntnis scheint komplett oft zu sein. Ich
1: wollte gerade sagen, aber was würdest du sagen, war mein stärkstes Fach? Mal gucken. Bist du Dein
0: stärkstes ja. Fach. Wie weit du da äh, weg bist? War das dann nicht Kunst? Weil du Oder nee. gab es noch ein anderes Fach, wo du eins bis zwei standest? Ich war in
1: mehreren. Also ich hatte Fächer, in denen ich immer eins stand. So eins.
0: Ah, so eine so ein Streberin von mir aus zwei. warst du. Ja,
1: nee, nee, ich habe eine 2-6er-Abi gemacht. Das ist leider weit weg von Streber. Ich war sehr faul. Na,
0: ich hatte ein 3-2er-Abi und dafür gar nichts gemacht. Also die Plakette, die hänge ich bis heute noch aus, wenn mich jemand fragt. <lacht> Und dann sage ich meinem Neffen, aber nimm dir kein Beispiel an mir. Der Junge, der will irgendwas mit YouTube machen, was immer ziemlich doof ist, wenn ich sage: Nimm dir kein Beispiel an mir. Boah, dann lass mich zwei, pass auf, dann würde ich tatsächlich, dann glaube ich tatsächlich, Deutsch ist das eine mhm. und das andere dann wahrscheinlich sowas wie Sozialwissenschaft. Tatsächlich oder so. genau richtig, ja. Boah. Yes. Oh, echt? ja.
1: Trifft da rein. Ja, ja, ja.
0: Also bei Ben, ich hätte ich auch Kunst geraten, jetzt ehrlicherweise. Ich
1: hätte bei Ben sowas wie Kunst und Sport auf jeden
0: Fall. Oh, gesagt. nee, Sport. Stimmt. Sport, ja? ich, ja, ja. Boah, bei Sport war ich auch so ein Quatschmacher
2: in der Schule. Also, ich auch. Nicht, also, das, das ist ja ein Irrglaube, dass man in der Schule wirst du ja nicht bewertet, hauptsächlich, ob du was im Kopf hast oder nicht, sondern du wirst danach bewertet. Zum einen passt der Junge in die Klasse, hält er sich am Riemen, zeigt er hier und da mal auf. Das ist schon die halbe Miete. Du kannst vier Fünfen schreiben. Ist so. Aber, ist wirklich so, aber wenn du dann irgendwie gut in der Schule bist, hast du eine schöne Frisur, die der die der, die der, der Lehrer magst und dann schöne gehst du Frisur. auf eine solide 3. So, ne? Und bei mir war das immer das Ding, äh, Sportunterricht, ich habe das Trampolin gesehen, ich habe Geräte gesehen alles und dran. und die halbe Klasse hat aufgezeigt, Fußball. Daraufhin habe ich mich hingesetzt und habe gesagt, dann fickt euch, spielt Fußball, habe ich keinen Bock drauf. so. Und deswegen habe ich dann immer eine vier oder eine 5 bekommen, so also Sport war eins meiner schlechtesten Krass. Fächer. Ja, Krass, safe. ich
1: hätte gedacht, du bist so jemand, der halt einfach so... Bock dran drauf hat, sich einfach zu bewegen und irgendwas zu machen und hier und da ein bisschen rumdödeln und mit dem Ball äh, rumzocken oder so. Genau, das, das habe ich auch gemacht. Ich habe einfach ir ja.
2: irgendwas in der Halle gemacht, habe eine Matte umgedreht, habe dann da drauf Sprünge geübt und das hat aber keiner verstanden. Also es ich gab ehrlich auch Phasen, es gab Phasen im Sportunterricht, wo ich dann auch mal irgendwie glänzen konnte. So alles, was nicht mit Ballen zu tun hat. So also wirklich so Ballsport. Ich ich habe eine ganz schlechte Ballfußkoordination, Werfen, Fangen oh, ist auch. nicht so mein mhm. Ding. So aber hey, das das kann ich relativ aber gut. Aber so was wir macht. früher gemacht haben, weißt du, zum Beispiel da haben wir so eine diese ihr kennt ja doch diese dicken Sportmatten, ne diese oh, dunkelblauen, yeah. ganz großen mm. Matten, die an der Wand gelegt und dann sind wir gegen eine Wand gelaufen, zwei Schritte nach oben haben Rückwärtshalte geübt. So was haben wir halt gemacht, dann hat der Lehrer die Krise bekommen so und dafür dass, äh, bist bis teilweise ich würde gerade sagen, das war müssen. aber nicht
0: Teil des Unterrichts, oder? Weil das ist ja, das klingt ja sehr gefährlich. Ja, richtig, genau.
2: Aber deswegen sage ich ja, das waren die Gründe, warum ich in Sport meistens so vier auf dem Zeugnis hatte und die war knapp. Es war immer kurz vor fünf
0: in Sport. Der Simon, Siebenartsch und Juzer, ist Nee, ich wollte
1: nur sagen, ich war auch, also in Ballsport war ich bis auf Volleyball eigentlich immer scheiße. Was ich gut machen konnte, war so Bodentouren und Touren auf Geräten und so. Das konnte ich immer richtig gut, obwohl man das gar nicht denken würde. Also, so heute, so tollpatschig wie ich bin, dass ich da über so einen Barren balanciere. Aber das konnte ich tatsächlich immer gut. Ich glaube, heute würde ich da komplett versagen. <lacht> Aber äh, alles, was ich schwimmen, hatten wir. Ich war, bin leider in den Schwimmkurs geraten, weil irgendwie alle anderen Kurse voll waren. Und in Schwimmen, das war meine Hölle. Ich war da nur mit den oh, ganzen ja, Leuten, die im Schwimmverein waren. Und dann fällst du natürlich als jemand, der sich so gerade über Wasser halten kann. <lacht> Sowas okay. raus also nein, ich kann schon schwimmen, aber die waren dann nee, halt so... Nein,
0: nein, das habe ich schon verstanden, ja, 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 ja.
1: Vier Bahnen in der Minute und ich war,
0: naja, nicht so gut. Nee, ich hatte tatsächlich damals beim Schwimmen dann aufgehört, leider. Also ich hatte, ich bin tatsächlich einer der im Schwimmverein waren. Oh ja, welchen? Ich mochte denn? das ich auch super... super welchen Ja, DLRG, oder was, oder? Ach so, entschuldige, ja, ja, genau. Ich, ich, sorry, ich dachte, das wäre nee, irgendwie ein im, im Sinne von Tobi so... Tobi in... in, in. <lacht> ja, ja, genau, deswegen war ich gerade so, ja, hier, beim, äh, beim Ralf, ne? crazy. Äh, nee, genau. Und hab dann aber, als ich ja, ich habe ja schon relativ jung Akne bekommen, also schon so mit elf, zwölf, und das war auch sehr schlimm. Also sah einfach aus wie ein Leuchtturm. Und das hat habe ich leider auch am Rücken dann eben gehabt. Ach so. Und, um, und, und, und so lustig das klingt, so mich hat das irgendwie am Anfang gar nicht gestört, so als Kiddy, als Jugendlicher, weil ich auch ziemlicher Spätzünder war. Aber natürlich an anderen Kinder haben, mit, also haben sich da richtig krass drüber ausgelassen. Und da war mir das so unangenehm, mit mm. Schwimmen zu gehen, dass ich das dann wirklich in meiner Kinder. In meiner Kinder in meiner Kindheit und als Jugendlicher gar nicht mehr gemacht habe. Das ist ja schade, weil ich es immer sehr, sehr gerne mochte. Das ist so weil. krass,
2: was andere Mitschüler teilweise für einen Einfluss haben, ohne dass man da selber drüber nachdenkt. Ich habe zum Beispiel äh, dieses, dass ich, ich habe ja eine relativ große Nase so und die mhm. fuckt mich auch erst ab, seitdem Mitschüler mich deswegen verarscht haben, so. Ich wurde zum Beispiel mal, das, das, ich habe das nicht gerafft. Hat irgendeiner, hat mal in, auch im Kunstunterricht, hat ein, eine Karikatur von mir gemalt, hier wie so ein Paradiesvogel, weißt du, mit so einem großen mhm. Schnabel. Und der war aber halt wie meine Nase. Und erst dann, und da war ich, was weiß ich, 14, 15, erst dann habe ich gerafft, so, okay, irgendwie ist meine Nase vielleicht größer als die von anderen Kids. Hab da vorher nie Gedanken drüber gemacht. War wirklich so ein, ey, ich genieße mein Leben und bla und bla und hab nichts mit mir selber. Also, ne, so so Probleme einfach. Und so geht mir das heute noch. Heute machen Leute so mal Schärfzapfen, mit so Mensch, deine Geheimratzecken, die gehen aber... Und seitdem gucke ich da jeden Tag drauf und denke, mir, man, fuck, ey, so, ne. Also,
0: das ist wirklich... Ich finde das so krass, was Menschen für eine Macht haben. Also... Ja, ja, voll. Und ich weiß auch, dass das Mobbing ist mit diesem Paradiesvogel Ja, natürlich ja, das ist das ich Mobbing. Fand das, ich fand das sehr ja lustig. Ja, es ist <lacht> ja auch witzig.
2: Das Ding ist ja, ich kann ja da auch selber drüber lachen. Das Problem ist halt immer nur, weißt du, also, gut, der eine geht da besser mit um und der andere weniger, aber mhm. de facto hatte ich, hatte ich selten Probleme mit mir selber. Das ist auch wirklich eine gute Eigenschaft. Ja, das,
0: das ist eine voll, gute Eigenschaft. Ja. Ne?
2: Aber es ist immer, wenn ich, denke ich mir denke, ist das wirklich so? Also, wenn das so zwei Leute sagen, ja, dann ja. muss das so sein, so fuck ne?
0: gerade in dem Alter als Kitty ne? also ich bin ja leider auch, was das angeht tatsächlich ein Kind von Traurigkeit, wurde viel gemobbt bis wir umgezogen sind, und dann auch sehr sehr viel, wo immer diese, diese Momente von, das muss ich ja selbst schuld sein wenn ja das so und so ist, wenn das ganz viele andere sagen, dann muss das ja auch so sein, also es ähm, kann ich denke ich nachvollziehen, was du meinst mhm. mit Fußball hatte ich das trotzdem nie habe ich mir nie die Frage gestellt, eigentlich muss das ja total geil sein, ne? mag ich trotzdem nicht Sagen auch alle, dass Geil ist. <lacht> ist trotzdem nicht. Da lasse ich mir nichts erzählen. Nee, mit Fußball kannst du aber auch. Nee, danke. Danke, hör mal.
1: Nee, brauche ich auch nicht. Sorry. Sorry an alle Leute, die Fußball mögen. Ach ja,
2: das ist ja. absolut. Ich bin ja, bei mir ist. Nee, das, das ist das, ja genau. Bei ja. mir ist ja, das Ding, meine, meine Mutter, die ist komplett Hardcore-Fußball. So, die, die hat mich früher, Ach, als ich, lustig, also okay. richtig Hardcore, ne? Also auch Auswärtsspiele, ja, ja, alle ja. mitnehmen und so, ne? Und, ähm, die hat mich ja natürlich früher aufgrund natürlich von mangelnden Babysittern und natürlich, weil ich sag mal, ich ein Junge war, der natürlich auch im Fußballverein war, weil da alle Kinder waren. Das ist halt für Kinder eine gute Integration auf dem Dorf. Das, ne, da habe ich natürlich auch damals alle meine Freunde kennengelernt. Aber äh, Wochenende ging es halt häufig ins Stadion. Und mich hat das halt hart genervt und gelangweilt. Und teilweise saß ich dann mit Gameboy auf dem kalten Boden und habe einfach nur gewartet, bis dieses Spiel vorbei ist. Und ich glaube, das hat mir so ein. Ja, das hat mir das so ins Hirn gehämmert, dass ich Fußball so scheiße finde, obwohl es vielleicht ja gar nicht scheiße ist. Aber ne, so schwierig und ha, da weiß ich
0: nicht, ob das, ob ich da nicht auch meiner Mutter ein bisschen die Schuld geben kann. Oh, ein bisschen schon. Ich mhm. verstehe das schon. Also sie ist so Kinder. Also ich meine, bei mir, ich, ich weiß nicht, zurück bin ich mir so über Fußball wäre vielleicht cooler gewesen. Aber meine Mutter war halt immer so. Ja, also wir fahren jetzt einkaufen, dann brauche ich neue Hosen und ich gehe eine Stunde in die Sonnenbank. Und dann saß ich da immer neben neben diesem Sonnenbankgerät und hab, saß da genauso wie du am Gameboy. Holy shit, und fand das war das trotzdem immer immer furchtbar, wenn ich ehrlich bin. Da werden ja noch nicht mal Tore geschossen. Ei, ei, ei. Nee, gar nichts. Das war einfach nur so, okay. Und ich weiß noch gar nicht, wie also so ich kenne mit dem
2: du vom Rewe anbindest, das ist ja
0: richtig <lacht> traurig, Mann. <lacht> <So ein bisschen.
2: lacht> <lacht> Bei mir ist ja, gar, gar Rewe sein,
1: ich mitgenommen wurde.
2: Du wurdest oh. immer vergessen, das ist ja noch schlimmer, ja, Was ist hier los? Ja. Oh Gott, jetzt kommt so die richtig traurige Geschichte. Die nee, immer ich... Kevin, nein! <lacht> Schön. Dabei fällt ein, ich war noch nie im Urlaub. <lacht> Hä? Wo war ich denn? Immer, immer? vergessen. <lacht>
0: Nee. Weil, also im Sinne von, du kannst einfach nichts erinnern oder ich ihr habt einfach, weil, weil wenig unternommen haben wir tatsächlich auch, ehrlicherweise. Also es war jetzt auch nicht so ein Ding. Bei uns war das auch nie groß geschrieben, krass was zu unternehmen.
1: Ach so, nee. Ähm, ich glaube, zum einen erinnere ich mich an viele Dinge nicht. Ich habe so ein richtiges Siebgehirn irgendwie. Und mhm. zum anderen glaube ich auch rückblickend, so viel gemacht haben wir nicht. Auch einfach aus Geldgründen. Wir hatten halt nie viel Kohle. Mein Vater war halt arbeiten und meine Mutter hat halt. Ja. Auf zwei Kiddies aufgepasst und hat nebenbei oft noch gearbeitet. Da war halt nicht viel Raum. Also, ja, mh, keine Ahnung. An Klar haben wir mal Sachen unternommen, aber da war ich ja dabei. Also. Und meine Mutter hatte, glaube ich, auch zumindest, dass ich wüsste, jetzt kein großes Hobby wie, Ben, deine Mutter, die dann halt Fußballenthusiast war. Ich glaube, sowas hatte meine Mutter gar nicht. Also, mein Vater zum Beispiel war oder ist auch immer noch so ein krasser Motorradtyp. Ähm, aber da hat er mich natürlich sowieso nicht mitgenommen oder in seinen Kegelclub. Also das heißt, im Grunde genommen war es sehr klassisch, mein Vater hat Sachen gemacht und meine Mutter hat auf die Kinder aufgepasst. Ja, dementsprechend, nee, glaube ich, hat die mich halt... Aber nicht uns vergessen.
0: ehrlicherweise nichts anderes. Also genau wie du es beschrieben hast, bei uns genauso tatsächlich. Aber meine Mama
2: nicht. war alleinerziehend, deswegen glaubst das. Wo war der Papa? Hause, Bei dem war ich ja quasi alle zwei Wochen Wochenenden, das war ja so eine... Mm. Ach, diese, diese,
0: diese klassische, da die hatten, hatten damals viele Klassenkameraden mm. auch so, soll ich das mal mitbekommen?
1: Ja, da habe ich letztens auch drüber nachgedacht und dachte, ist das heute noch die gängige Regel, weil ich mir, also wenn ich Kinder hätte und würde mich dann von meinem Partner trennen, unabhängig hm. jetzt, dass ich die Frau bin und wahrscheinlich ja, ne, als Frau hast du ja sowieso vor dem Gesetz bisher ja immer bevorzugt, was das angeht als Mutter, aber... Ja. Wenn, wenn ich jetzt sagen würde, ey, ich bin so fein, ne, wir trennen uns jetzt nicht im, du hast, keine Ahnung, richtig Scheiße gebaut. Irgendwie denke ich mir, ist das immer noch normal, dass Väter dann sagen, ach du, alle zwei Wochen, eine Woche, dann reicht mir.
2: Naja, ich glaube, das sind auch Sachen, die damals, ich meine, das ist ja jetzt auch über 30 Jahre her, sowas wird ja vom Jugendamt definiert oder wurde damals. Das Jugendamt hat gesagt, so viele Tage stehen dazu. Ne? Mhm. Und dann suchst du dir natürlich idealerweise das Wochenende aus. Ich, ich kenne selber gute Freunde von uns, die, ich weiß, auch, ich weiß immer noch nicht, warum die sich getrennt haben, aber die haben sich total im Guten getrennt und die, die sehen sich auch noch irgendwie teilweise mehrmals täglich, weil die eben Kinder zum Kindergarten bringen, abholen und wie auch immer, die haben sich aber trotzdem getrennt. Also das ist für mich aber auf einer anderen Seite auch wieder total weird, weil ich natürlich aus dieser typischen dieser, ich sag mal, ich bin dieses typische Scheidungskind, wie man sich das so vorstellt, ne, irgendwie, und ähm, das ist da ganz, 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 ganz anders, ne, äh, ich, ich, ich wüsste das gar nicht, wie ich da selber mit
0: umgehen würde, ne, also, ich weiß nicht. ich kenne das aber auch heutzutage beides, also, dass das, das ähm, bekannte, naja, also, Freunde will ich nicht sagen, aber dass ich bekannte, also, bei denen, oder, oder, oder anders, Freunde, bei denen das so ist, die halt nicht mehr zusammen sind, und die das genau machen, wie Ben das gerade beschrieben hat, also im Sinne von, so da ist halt dieses Ding von so, ja, ne quasi die die Mama bringt morgens hin, der Papa holt dann nachmittags ab und nimmt dann das Kind mit zu sich und so ein Zeug. Ähm, Kennt aber, aber auch das noch, dass dieses ganz klassische mit alle zwei Wochen und dann dieses Ding von so, ja, ist doch mega, so habe ich doch super viel Freizeit.
1: Aber dann brauchst du ja keine Kinder in die Welt setzen, ne?
0: Ach, natürlich
2: nicht, aber äh, ja, die wenigsten ich glaube, machen, also, ja. ich glaube ja eher, du, du setzt Kinder in die Welt und dann, das ist ja auch ein Test für die Beziehung. Also ich finde ja zum Beispiel, ich, ich habe irgendwann mal, hat das irgendeiner gesagt, ich weiß gar nicht, wer das gesagt hat. Er sagte so, ja, wenn es gar nicht läuft, dann, dann musst du ein Kind kriegen, das schweißt wieder zusammen. So, wo ich ja, mir denke, das ich glaube, Bullshit. das ist genau das Gegenteil. Das ist so.
1: genau das Gegenteil. Ja, 100 Prozent Das ist halt eine Geduldsprobe. Das ja, ja. ist so, als würdest du sagen, lass uns doch mal, keine Ahnung, ein Millionen-Dollar-Haus bauen from scratch. Das wird unsere Beziehung auch stecken. Nee, das ist ja. halt einfach eine so hammerharte also, Geduldsprobe.
0: ich möchte mal kurz festhalten, da kenne ich zwei Menschen mit denen ich auch sehr viel DNA teile, die genau das viermal versucht haben <lacht> und geholfen hat's nicht.
1: Nee, komisch. Spoiler. Ja jetzt, ne? nee. War irgendwie
0: auch das Gegenteil, weil heutzutage reden die nicht mehr miteinander. Komisch. Nee. Ich komisch. meine auch,
1: jeder muss es so für sich selber. Ne, ich will da auch gar nicht judge und ich habe ja keine Kinder und dementsprechend. Und ich finde es ja auch voll fein, wenn man sich dann trennt. Vielleicht ist es auch oft so, dass es gar nicht anders so richtig geht wegen Vollzeitjob, und man unter der Woche gar keine Zeit hat. Ja da ja da ja da. Ich habe mich halt nur gefragt. Früher war das die ganz ganz gängige Regel. Ist das heute immer noch so oder ist das dann in Absprache so? Da könnte der Vater sagen, ich will ich das glaube, Kind es ist jedes so. jedes Wochenende oder öfter, aber ja, ich genau. glaube, manchmal haben die Mütter da einfach noch so den längeren Hebel, aber ey, ja. kein Plan. Ist alles also ehrlicher so. Ehrlicherweise, da, das
0: weiß ich lustigerweise. Also, das kann ich dir wirklich faktisch beantworten. Ähm, durch meinen Neffen. Also, mehr als das werde ich auch nicht verraten, warum das so ist. Also, kann man sich jetzt schon denken, dass halt, ne, der er, er mit seinem Stiefvater zusammenlebt. Und sein Stiefvater hat ihn aber auch adoptiert. Also gesetzlich adoptiert. Und tatsächlich ist es aber so geregelt, dass eben der leibliche Vater vor der Adoption sagen, also gesetzlich jedes zweite Wochenende das Kind sehen darf. Davon ab kann man aber auch äh, entweder schriftlich oder mündlich sich verständigen mit, ey, wir verstehen uns eh gut, du kannst das Kind sehen, wann du möchtest. Mhm. Wenn das aber eben nicht so ist, also wenn eben die sich nicht gut verstehen, dann ist eben der Fall von, ja, aber trotzdem steht dem Vater zu, alle zwei Wochen, ich, ehrlicherweise, ich weiß gar nicht, ob da zwingend das Wochenende definiert ist, aber alle zwei Wochen das Kind für 48 Stunden zu sehen. Und das, das ist aber auch wichtig, das muss nicht sein im Sinne von, dass er das Kind dann mitnimmt zu sich oder so. Ähm, er kann dann halt zum Beispiel auch eben ne, im Garten da quasi abhängen oder man trifft sich auf neutralem Grund, wenn das eben daheim bei der Mutter nicht geht oder sowas. Okay. Ja, und daher kommt eben diese, diese alle zwei, zwei Wochen wegen Aber ich kann mir wirklich leider vorstellen und wie gesagt, da, da kenne ich jetzt glaube ich, behaupte ich, also das ist jetzt nicht, hat nichts mit der Geschichte, die ich gerade erzählt habe, oder mit, mit denen, ne, aber das bestimmt leider da auch Väter gibt, die sind so, ist doch mega nice. Ich habe zwar ein Kind, aber ich kann machen, was ich will und sehe, das blag nur alle zwei Wochen.
1: Ja, Mensch, ne?
0: <lacht> Soll es alles geben? <lacht> Drecklige ja, Dre, Dreschleger ja, so, Zeig, zeig, zeig mir die mal. Die will ich mal mhm. sehen, mit denen rede ich jetzt mal. Das ist ja frech. Yes, eine Sache wollte ich übrigens noch sagen, bevor wir bevor wir gleich durchstarten, ich habe vorgestern Persona 3 Reload durchgespielt und in meiner Review vor, ich glaube vor zwei Folgen oder vor einer Folge, ja natürlich recherchieren und letzte na, also, Folge, natürlich nachgucken, mhm. letzte Folge, okay, habe ich ja gesagt, dass das gerade am Anfang so ein bisschen diese Startschwierigkeiten waren mit so, bei in Persona, in Persona 5 Royal war ich ja direkt so, boah ich liebe die alle. Und hier war das nicht so, aber ich kann wirklich sagen, sobald man sein Team zusammenbekommen hat und so einzelne Teamaufgaben bekommt und die Leute mehr kennenlernt, ähm, ich kürze es ab, ich habe sehr geweint am Ende und oh. entsprechend äh, ist es ein wunderschönes Spiel, das habe ich mal ganz kurz gesagt, aber das ist wirklich wieder, also das ist also die Persona-Sachen, ich hoffe, ich habe jetzt wirklich dann tatsächlich die... Naja, die, die aktuellsten ist jetzt auch sehr weit her gut mittlerweile, aber ich habe jetzt damit Persona 3, 4 und 5 durchgespielt. Kann die alle empfehlen, in Reihenfolge Persona 5, Persona 3, Persona 4. Hoffe wirklich inständig, weil Persona 4 auch noch dieses sehr alte Kampfsystem Dutch hatte. und dieses Update hat Persona 3 so gut getan, dass sie auch mit Persona 4 machen. Ich gehe fast davon aus, ehrlicherweise. Und ja, und 1 und 2 noch nie gespielt. Ich hatte jetzt ähm, direkt nachdem ich das gespielt habe, war ich so, boah, eigentlich müsste ich mal Persona 1 und 2 spielen und habe dann gesehen, dass das wirklich so uralte Top-Down-RPGs sind mhm. für Playstation- eins. Und da bin ich gerade ganz ehrlich, gerade bei Persona 3 äh, Reload hat auch viel dieser Grafikstil die bei mir ausgemacht. Dieses sehr charmante und die Steuerung und das Kampfsystem. Von daher, ja, wollte ich aber nur erwähnt haben, weil wie gesagt, fand ich, fand ich wirklich ein sehr, sehr schönes Spiel. Kann das ganz, ganz dick empfehlen. Äh, gerade, so wie gesagt, sobald man das Team zusammen hat. Ich finde, bis dahin war das so ein ganz klein bisschen clunky. Das hatte ich in der Review auch mhm. gesagt, aber jetzt, jetzt so das Ganze drumherum richtig, richtig Richtig schön.
1: Richtig schön. Ja, freue ich mich. Freu ich mich, wenn ich da dann mal die, die Time habe, da nochmal rein ja. so
0: ja. Und tatsächlich fand, fand ich sehr lustig. Zufällig YouTube-Algorithmus hat mir das heute erst ausgespuckt, weil ich, weil ich mir dann so im Nachgang dachte, so crazy, weil, und das passt ein bisschen zum, zur heutigen Folge, weil du sprichst ja, also allen voran du, weil ich es ehrlich gesagt noch nicht wirklich viel spielen können, über Final Fantasy 7 Rebirth. Und die Final Fantasies hängen ja nie zusammen miteinander. Außer ich lüge gerade. Nee, ne? Das sind, das sind doch immer quasi, die haben zwar den Titel und die, die, die Thematik und so. Da so haben wir auch mal in einer Spezialfolge drüber gesprochen. So aber geschichtlich, die Figuren, die hängen nicht zusammen.
1: Ja, außer sowas wie 10 und 10-2 zum Beispiel.
0: Ach so, ja, ja, gut, mhm. ja. klar. Ja, aber okay.
1: wenn du meinst jetzt sowas wie 8 und 6, dann Genau, genau. Oder, ich, oder
0: 7 und 16 und ja. sowas. Und tatsächlich dachte ich, bei Persona wäre das genauso. Nee. Und ich hatte dann... Wie? Nee, wusstest du das? Wieso wusstest du das? Ich
1: wusste irgendwie, dass das alles im gleichen Universum auf jeden Fall spielt und dementsprechend ja Überschneidungen oder dass sie zusammenhängen in irgendeiner Form sein kann. Ich wusste das jetzt nicht ja. so, wie du jetzt wahrscheinlich tiefergehend erzählen wirst, aber es ist jetzt kein...
0: Nee, nee, ich will gar nicht viel erzählen, es war einfach nur dieses so, ich wusste das tatsächlich nicht, ich dachte das ja wie bei Final Fantasy und hat, mir ist dann ehrlicherweise bei Persona 5 Royal nie aufgefallen, wenn auf einmal die Figur aus Persona 3 da steht, war ich ja nicht so, oh, den kenne ich aus Persona 3, weil ich noch nie gespielt habe und ähm, ja, entsprechend aber doch tatsächlich und das hat, ich bin ehrlich, weil das gesehen war so, oh, ich muss Persona 5 noch mal spielen, was, das hängt alles zusammen, oh mein Gott! Naja, wollte ich nur mal erwähnt haben.
1: Ich habe jetzt gerade irgendwie nebenbei geguckt, weil ich immer Panik habe, dass ich so ganz, ganz ja. doof irgendwie versehentlich sage, nein, die hängen alle nicht zusammen. Und dann gibt es aber, weißt du, so wie bei Zelda, wär, wo, die, so wo die richtigen Fans wissen, dass es zusammenhängt. Aber ja, jeder, der mal ein, zwei gespielt hat, denkt so, hey, nö, ist doch immer eine neue Geschichte. Aber ja. ich kann jetzt auf, zumindest jetzt auf ganz schnell, schnell Schnell den ersten Eindruck nicht erkennen, dass sie in irgendeiner Form zusammenhängen. Von daher habe ich, glaube ich, nicht ganz so viel Boot Ansonsten hätten
0: wir auch unsere Spezialausgabe Mumpels erzählt, bin ich ehrlich. Ja, das ich weiß nicht, das, da das Direkt 10.000 Hörer
2: verloren. Tja.
0: Sehr, sehr schade. <lacht> was ich jetzt sehr lustig finde, weil ich glaube, wir haben letzte Folge auch über Elden Ring gesprochen und dann habe ich, und plötzlich hat Bender das irgendwie zwei Tage später gestreamt.
1: Ja, lag an dir. Ey, ich.
0: Ja, das nee. sowieso. Ich färbe immer sehr positiv auf meine Mitmenschen ab, das weiß das ich. Hat ja, das hat ja eine ganz andere Geschichte. Äh, das ist halt eine ganz andere Geschichte? Ja, also, da will ich die gar nicht verwenden. Hat die was mit mir zu tun? Ja, ja, ja,
2: du bist da nicht maßgeblich dran schuld, aber äh, hm. du warst ja dabei, als das irgendwie passiert ist. Ohne dass du das mitbekommen hast. Und zwar folgendes. Wir haben äh, Last Epoch, haben wir zusammen spielen wollen. Am Release-Tag ist es nämlich. Ich quatsch die, doch heute drüber. Die, ja. Genau, ist die, ist die 1.0er Version rausgekommen mit ganz viel Updates und ganz viel geilen Scheiß. Da gibt es gleich einen Test zu. Und wir wollten direkt am Release-Tag, direkt um wann war das? 19 Uhr oder so, wollten wir reinballern. Und ja, es ging ja. nichts, weil die Server down waren. Und ähm, ich habe dann, wir haben irgendwie über irgendwas zu Elden Ring gesagt und dann hat einer bei mir im Chat gesagt, ja, das wolltest du ja eh mal spielen. Habe ich gesagt, yo, aber ich hab jetzt, ich kann jetzt nicht einfach mal wieder Elden Ring kaufen und bla und bla. Und in dem Moment, als ich es ausgesprochen habe, Grüße gehen raus an Live an dieser Stelle, äh, kriege ich ein Steam Key geschenkt und wurde mir quasi oh. dieses Spiel außen, Alter, das ist ja außen das ist ja Chat süß.
0: gegiftet. Und dann musste ich
2: rein. <lacht> Ja, wenn ich das nächste
0: Mal streame, stehe ich da bin so, boah, ich wollte schlimmer mal einen Lamborghini muss nee, fahren. Das, <lacht> ich, also ja, das ist reizvoll,
2: aber das, ich, ich werde sowas nie wieder sagen. Das ist, das ist teilweise auch sehr unangenehm so. Wenn du denkst, weil ich dann auch nie weiß, so, oh, ne, irgendwie, das ist doch ja Geld von den Leuten und alles. Und ja, gut, ist halt eben so. Auf jeden Fall haben wir es dann angefangen zu spielen. <lacht> und ich, ich sag mal so, ne, also ich liebe diese Art von Spiele ja wirklich. Ich habe mir immer Schiss, weil das ist für mich sowas von komplex und also, ich, ich weiß gar nicht große Liebe für dieses Spiel wir brauchen jetzt gar nicht sagen, dass Eldring irgendwie ein großartiges Spiel ist, weil da haben schon ganz viele andere Leute drüber gesprochen und ja, auch ich verstehe, wieso dieses Spiel eines der heiligsten und geilsten Games ever ist so. aber ich habe halt ganz ganz krasse Schwierigkeiten mit Tastenbelegung und 15 mal drücken, um irgendeinen Trank auszuwählen und hier und da und ich bin sowas von mhm. am ausflippen teilweise weil ich dann irgendwie, wo ich denke, man, die Bossmechanik oder was auch immer da passiert, das ist eigentlich super simpel und ich jedes Mal, ich verdrück mich nur dabei, indem ich dann zum Beispiel, also, nur so eine Sache, ja, du, du, in jedem Spiel, in, wirklich in jedem Spiel ist, wenn du einen linken Stick klickst, so ist schnell laufen. So, hier ist es nicht so. Hier musst du die B-Taste halten auf dem Controller oder halt Kreis bei Playstation. Ja, ja, genau, Aber wenn ja. du vom Mount absteigen willst, musst du den linken Stick klicken, so. Du, also ich bin jetzt seit 16 Stunden drin und was glaubst du, wie oft ich vom Mount absteige, wenn ich schnell laufen will. Das passiert mir immer noch. Mein Kopf will sich daran nicht gewöhnen. Das ist für mich mhm. unlogisch, diesen Stick zu klicken, um abzusteigen. So Und deswegen, ich habe teilweise Momente, wo ich mitten im Boss kam, kurz noch auf den Controller gucke
0: und <lacht> denke mir einen Moment mal aus. Also, mein, mein Zweitname, mein zweiter Vorname ist ja auch äh, der Fragensteller, der blöde Fragensteller, ja. aber wieso kombinierst du, nee, nicht kombinierst, wieso strukturell, alle Leute, ja, irgendwie Brainfart um. hier, wieso, Dankeschön, wieso, Entschuldige, was? Um, ach, umlegen, ja, ja, genau. Wieso bringst du es nicht um mappen, um -Mappen <lacht> wollen sie bestimmt sagen. Da um haben wir auch schon ja, ja, aber dann ja, habe ja. ich mir auch
2: gedacht, nee, aber irgendwie soll es ja so sein. Und ich glaube, ich würde mir dadurch wieder andere Sachen in den Weg legen, weil ich werde nicht Rollen und äh, und ähm, schnell laufen trennen können. Und äh, Rollen, das ist für mich logisch, dass das auf, auf, auf der Kreistaste ist. Ja, wisst
1: ihr, was ich, was ich beim Ummappen nämlich auch manchmal ja, habe? Ist, ja. Ich spiele jetzt so wie Ben zum Beispiel. Ich spiele ein Spiel und dann, dann spielst du das so eine halbe Stunde und merkst: Boah, ey, die Tastenbelegung, ne? Keine Ahnung, ich kann mich an diese eine Taste überhaupt nicht gewöhnen. Und dann lege ich es um und dann fange ich aber an, immer wieder diese alte Taste zu drücken. Ja, genau, das weil, das ich ist auch, In dieser ja. halben Stunde oder wie, wie wenig auch immer, weil ich am Anfang ja ganz bewusst versuche, merkt ihr das, merkt ihr das, merkt ihr das, das? habe ich mich schon so dran gewöhnt, dass ich wieder zurückswitche, weil mich das so abfuckt und im Endeffekt fuckt mich alles ab, weil ich so bin, egal wie ich es mache, ich mach's falsch.
2: Also, ja, also ich sag mal so, das ist bei mir jetzt so, so ein kleiner Wermutstropfen, aber ich weiß, ich kann das lernen, wenn ich mich darauf konzentriere, äh, und das läuft auch alles, was aber gerade so ab, absolut das Allercoolste ist. So Ein, ein guter Kumpel von mir, äh, mit dem ich auch sehr viel zusammen irgendwie äh, Videospiele gespielt habe, der hat halt immer gesagt, so wie kann das sein? Den habe ich im Übrigen durch äh, damals Bloodborne an Souls-Spiele rangebracht. Ich habe ja nicht viele gespielt, aber Bloodborne, Dark Souls 3 das sind Spiele, die er jetzt auch gespielt hat und er ist halt jetzt komplett diesem Genre verfallen und er hat mir irgendwie seit einem Jahr mir, wie kann das sein, dass du Ellenring noch nicht gespielt hast und jetzt ist es tatsächlich so wenn Recht hat er Ja, aber wenn der Stream läuft, du glaubst gar nicht, wie oft er mich anruft Sag mal, was fällt dir ein, du Idiot <lacht> <lacht> der ist mich nur am Anschnauzen er sagt ja er so jetzt wenn du jetzt da lang gehst verbaust du dir eine wichtige Questline nicht so was für Questline gibt's hier ein
0: Questlock? nein gibt's nicht musst du dir merken oh, oh. oh nee das musst du dir alles merken Alter. Ist Du musst so wirklich krank richtig einfach. so sonst das Geiles. so die, die 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 NPCs die droppen das ja auch so in Gesprächen auch so es teilweise so richtig insane. Banane droppen die das ja, äh, und, ja. und und das aber dazu wusstet ihr also der ja, du noch nee mehr. also
2: ja weil ich sag mal also was ja für mich oder ich glaube für jeden auch der dieses Spiel so liebt wenn man mir jetzt mal alles beiseite tut, dass man sagt, so, ja, man hat coole Kämpfe und kann gut machen. Was dieses Spiel perfektioniert hat, ist, du kannst es ja nicht ausschalten. Ne? Also du, du schaffst einen Boss. Wir haben gestern zum Beispiel, habe ich nach 30 Versuchen, irgendwie so einen blöden Leuchterritter gelegt. So. Und dann habe ich gedacht, boah, jetzt ins Bett. Weißt du, wir hatten irgendwie 0 Uhr. Und dann habe ich gesagt, okay, ich gehe nur kurz hier zum Boundfire und gucke nach links und sehe na, ich glaube, ich könnte da die Klippe runtergehen. Und dann gehe ich diese Klippe runter und zack, zack, mm. bin ich auf einmal im ersten Heller-Ringe-Film, öffne eine Steintür in einem Berg und putz, batz, <lacht> geh da rein. So, ne? Also, und, und das habe ich tatsächlich so ganz, ganz selten in Spielen erlebt. Also, dass dieses, dieses, dass dieses Entdecken dich so ja, hart belohnt, ja, ja, ja. ist wirklich krank. Also wirklich, wirklich, wirklich krank. Nicht nur, dass dann irgendwie mal ein Item liegt, wo du denkst so: Yo, jetzt habe ich mal hier, weiß ich nicht, zehn goldene Honigtöpfe gefunden und davon kann ich mir was Geiles kaufen. Nee, da ist dann ein eigenes Gebiet, eine Krypta mit mit eigenem Loot, mit eigenem Boss und also das ist
0: unfassbar krass. Also, du kannst es nicht aus der Hand legen. So, Es ist insane. Es ist wirklich insane. Ja, Elden Ring war eines meiner absoluten Lieblingsspiele überhaupt. Aber wusstet ihr PS1 bis PS4, dass in Japan X und 0 vertauscht oder X, X und Kreis vertauscht waren? Dann okay. war es nicht... Also anders als im Westen. Holy shit, okay. Ja, und ich habe ja damals dann Dark Souls 3, weil ich nicht drauf warten konnte. Das kam ja einen Monat vorher in Japan raus habe ich mir Dark Souls 3 eben aus Japan digital gekauft, wirklich mit so einer dummen Anleitung, mit VPN, mit japanischen Playstation-Account gemacht, den ganzen Kleideradatsch und um dann festzustellen, dass mich das erstmal so hammerhart irritiert hat, weil ich eben dann Rollen auf X hatte und nicht mehr auf Kreis, wie sonst vorher. Äh, das, das war die ganze ja, Geschichte. Ja, und dann <lacht> ist ja
2: dann auch dann auf der Anlass, ja.
0: Ja, ja, sage ich ja, die Tasten deswegen die Tastbelegung äh, bei Japan nicht bei Elden Ring, da haben sie es tatsächlich angepasst, aber bei japanischen Soulspielen hat eine andere Tastenbelegung als im Westen, was ich tatsächlich A, sehr funny finde, ja. aber auch B wirklich unfassbar äh, äh, verwirrend aber war. Aber
2: jetzt mal eine Frage ha, noch,
0: mitbekommt. noch Ja auch mitbekommen. Noch mal eine
2: Frage, weil du bist ja absoluter, ich sag mal Elden Ring Experte.
0: Ja, doch, doch, das würde ich, würd ich auch so sagen. Ja, zusagen. oder nee, ja.
2: sag mal so, aber ich meine, ich, mein, ich entdecke schon viel und ich mache ganz viele Sachen in dem Spiel und ich habe auch das Gefühl, dass ich Progress mache. Aber hast du mhm. denn auch in deinem ersten oder ich weiß nicht, wie viele Runs du hast, hast du da diese ganzen quests Hast du das ich. gecheckt?
0: Also, dass du da irgendwie. Also, ehrlicherweise, ich habe mit Sicherheit nicht alle gemacht. Äh, zumindest nicht im ersten Run. Und durch die Soul-Spiele wusste ich das aber, dass halt, wenn du mit NPC sprichst, immer dreimal immer noch, also nicht nur einmal reden, sondern immer wieder anreden, immer wieder. Und wenn du die wieder siehst, nochmal mhm. anreden, nochmal anreden. Und manchmal, weißt du, erst wenn du die zum dritten Mal anredest, dann würde, die, wenn du zum dritten Mal irgendwie da lang kommst und die anredest, sind die so, ach schade, meine Katze ist da im Norden hingegangen und jetzt wird sie wahrscheinlich gefressen, wenn nicht jemand die nächsten zwei Stunden, 30 Minuten, fünf Sekunden, vier Sekunden, drei Sekunden rettet. Mhm. Und dann irgendwann ne, raffst du das halt, dass das so eben diese Quests funktionieren und dass, dass das eben so hinhaut, aber nein, bei Weitem, aber erst recht nicht beim ersten und Ich habe das immer versucht, ähm, gerade bei, bei diesen Souls, Elden Ring-Teilen, immer alles zu erkunden, alles mitzunehmen. Ich habe auch in all den Spielen die Platin-Trophäe und so ein Zeug, weil ich das da sehr, ich sehr, sehr liebe, diese was Dinger. Äh, die Platin-Trophäe, ich weiß, habe ich noch nie drüber Na, gesprochen, ich ja Kunst, das so, nicht verstanden. Das behalte ich <lacht> auch <ja> mal für <lacht> mich, <lacht> wenn neu. ich ehrlich bin. <lacht> Ja, Aber entsprechend ich freue mich auch sehr auf den ja, DLC. Ja, ich glaube, also, das, weil das ist jetzt ja für auch mich weil der perfekte Zeitpunkt da einzusteigen. Auf jeden Fall, und besonders bei From Software ist dieses richtig geile. Das ist ja nicht dieses die DLCs, für die sind ja nicht so hier ist ein neues Gebiet und ein neuer Boss und Mikrotransaktion, sondern DLCs, dieses ganz klassische, das ist eine Erweiterung mhm. vom eigentlichen Spiel. Hier ist neue Monster, neues Gebiet, 30 Stunden mehr Inhalt. Das ist quasi ein eigenes Spiel immer und das ähm, liebe ich alles sehr daran. Was ich übrigens nicht so liebe, dass EA einfach mal 900 Mitarbeiter entlassen hat und das fucking The Mandalorian First-Person... Nee, Entschuldigung, es ist nicht The Mandalorian, sondern ein Mandalorian First-Person-Shooter von Respawn einfach eingestellt hat. Respawn Entertainment bekannt für Titanfall 1 und 2, Apex Legends und aber auch Jedi Survivor und Jedi... Nee, Quatsch. Das erste, das, das neue heißt Jedi Survivor, ne? Ich weiß gar nicht, wie ja. das, das, das erste... Ist.
1: Jedi not,
0: nee. nee, Last Ä äh, Jedi? Nee, Last nee, Quatsch. Nee, nee. davor der Film. Warte. Boah, jetzt müssen wir mal alle googeln Hallo, mein, das ist Ben, das ist, ist, das ist ja, Joanna, ja. mein Name ist Jules Ja, mein Videospiel-Podcast, <lacht> weil wir Experten sind Jedi Survivor war das zweite, oh. ne? Ja, Jedi Survivor war das zweite Fall in Order Fall hab, Order
1: Habe ich das nicht gesagt?
0: Nee, nee, habe ich nicht verstanden Du hast ah. Jedi Knight gesagt und dann The Last, hast du, the last of also, du kannst Jedi ja the gerne nochmal anhören Wars. Könnt mir viel erzählen ja. <lacht> Jedi, Jedi, The Last of Us <lacht> Na, auf yes. jeden Fall haben
1: sie es eingestellt Ja, das und ist halt super scheiße
0: also ich meine, sind wir mal ehrlich, bevor das jetzt hier so klar für uns persönlich, also sind wir mehr so, oh, schade ums Spiel, aber ja, dass 100 Menschen ihren Job verloren haben, ist auch ziemlich kacke. Also das kann man natürlich auch aber es ist ja nicht äh, nur e mal, mal festhalten. Also, nee, 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 das ist ja der Hammer. Ja, Sony hat am so,
1: Dienstag mh. ja 8% der Belegschaft entlassen, unter anderem ja auch bei Guerilla, Guerilla Games, die ja Horizon ja. gemacht haben, Naughty Dog, Insomniac Games, also auch die großen und... Das fand Ach, ich. PlayStation
0: Studio London. Genau,
1: das äh, VR-Studio London und noch ein anderes VR-Studio, was für mich so ein bisschen auch dann den. Hint gibt, dass VR nicht unbedingt Kerngeschäft sein wird. Und das Krasseste Ja, besonders
0: hast du das auch mitbekommen, apropos VR, dass VR ja. 2 jetzt ab ab, VR, ab Mitte 24 auf dem PC nutzbar ist und nee. dann Open, also im Sinne von, du kannst damit dann jedes Spiel spielen. Ja,
1: krass, nee, habe ich nicht mitbekommen. Also dann,
0: dann wirst du, ja, aber dann, dann wird das, das, stützt aber deine These, dass VR nicht ganz so hinhaut, wie sie sich vorstellen, wenn sie jetzt sagen, ja fuck it, kannst du auch einen PC benutzen ja, und dann für jedes Game.
1: Nee, was mich aber auch gewundert hat, ist der Grund, warum Sony halt gesagt hat, okay, wir lassen jetzt hier so viele Leute, äh, ne, ja. setzen auf die Straße. Und zwar haben sie gesagt, wegen enttäuschender Verkaufszahlen der PS5 und da war ich so, äh? wait a minute, also ja, okay, liegt wahrscheinlich daran, also ich habe das Gefühl, am Anfang wollte jeder eine haben, dann gab es keine. Und irgendwann haben ganz viele Leute gesagt, naja, dann nicht.
2: Ja, richtig,
0: genau. Also wer ist denn schuld ist denn das? Also, boah, nee, natürlich, ist, natürlich
1: ne? natürlich so. ne. Da, das ist halt irgendwie auch so ein bisschen Das stimmt,
0: von Microsoft eingefädelt. Ja, die richtig. haben
1: alle Chips aufgekauft. Nee, ich, ja. also das ist natürlich mit Ansage irgendwie. Aber es ist echt krass. Also die haben gesagt, die PlayStation 5 wurde im letzten, im dritten Geschäftsquartal, also jetzt, das bis zum Dezember letzten Jahres ging, halt äh, 8,2 Millionen mal verkauft. Und ähm, ja, das ist wohl so ein Anstieg von 15 Prozent zum Vorjahr. Das war aber Sony nicht genug. Und deswegen haben sie jetzt halt so viele Leute entlassen. Also ich finde es schon krass, äh, wie schnell sowas dann tatsächlich geht. Und auch, dass man direkt merkt, okay, die fahren jetzt hier scheinbar einen recht klaren Kurs. Also mit VR und so.
0: Ich, ich verstehe, ja, 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 klar. Aber ich verstehe auch nicht, wo das herkommt. Also es ist ja wirklich kein Ding von was, was jetzt nur Sony beispielsweise betrifft, mhm. so sind ja ganz, ganz vielen. Hast du da mehr Info oder Input vielleicht zu, warum das so ist, dass so ganz viele Entlassungen nee, stattfinden eben, also in der Videospielbranche? Das Einzige,
1: was ich so mitbekomme oder wie ich es mir erklären kann, sind halt zum Beispiel der Faktor, dass es heute, wenn du ein Videospiel produzierst, kannst mhm. du, also musst du viel, viel mehr Kosten aufwenden als jetzt noch vor zehn Jahren oder so. Ja. Das heißt, du musst viel mehr einsetzen damit du dieses Spiel produzierst. Und wenn das Spiel dann in den Sand gesetzt wird, weil es halt eben nicht so gut ankommt, bist du viel schneller an dem Punkt, dass du gar nicht mehr liquide bist. Ne? Früher hattest mhm. du dann vielleicht drei Eisen im Feuer und wenn eins davon halt in die Binsen gegangen ist, war es scheiße, aber du hattest noch zwei andere. Und heute können sich gerade etwas kleinere Studios das oft gar nicht mehr leisten und banken halt alles auf ein Spiel. So, das ist zum einen, glaube ich, der Grund und zum anderen sind allgemein die Kosten gestiegen jetzt auch durch die Inflation, dann durch Corona und so weiter und so fort. Also dass halt ja. Spieleentwicklung so teuer geworden ist, dass du auch selbst, wenn du ein Unternehmen bist, was eben nicht nur ein Spiel hat oder bei einem gefällten Spiel direkt irgendwie Konkurs anmelden muss, dass du halt schauen musst, wie kann ich all die Leute bezahlen? Wie kann ich die auch fair bezahlen? Weil es gibt ja auch immer mehr Gewerkschaften, die sich ja bilden und die halt auch mehr verlangen. Ähm, und dann ist, glaube ich, auch allgemein das Produzieren selbst teurer geworden. Also auch von, von, also was dahinter steckt, diese ganzen Vertriebsketten und so weiter und so fort. Ähm, ich glaube, das ist somit der größte Grund, habe ich so das Gefühl. Mhm. Und deswegen werden ja auch die Spiele immer teurer, aber die Leute sind per se nicht immer bereit, mehr Geld für Spiele auszugeben.
2: Und das ist wiederum die, der, der, der Grund, wieso so Mikrotransaktionsspielkonzepte viel, viel wichtiger für die Branche geworden sind, weil du damit einfach äh, statistischerweise leider viel mehr Geld verdienen kannst. Ja, oder also, zum
1: Beispiel, ja, das hat man bei Riot Games ja auch gesehen, die diese ganzen ähm, kleineren Studios, die sie hatten, die jetzt alles abseits von League of Legends gemacht haben, wo ja echt ein paar coole Spiele bei rumgekommen sind und die ja eigentlich gesagt haben, sie wollen sich halt öffnen, dass sie alles wieder eingestampft haben und sich jetzt nur noch auf das lukrative Kerngeschäft fokussieren. Mhm. Ne? Also, wenn selbst so ein riesiges Unternehmen wie Riot Games sagt, ey, wir müssen halt Einsparungen machen, dann weiß ja auch, zum Beispiel Mietkosten sind ja auch ein Riesending, werden ja auch immer teurer. Ne? Also ich glaube, das ist halt irgendwie so eine so ein großer, so ein großer Mischmasch aus ganz vielen Dingen. Und mit Sicherheit auch Sachen, von denen ich keinen Plan habe. Kommt bestimmt
0: mhm. dazu. Aber ja. ist nur mein ja, Gefühl, macht, weil es ja alle trifft. alles Macht alles leider sehr viel Sinn, ne? aber ist trotzdem sehr erschreckend, gerade wenn man bedenkt, wie viel Gutes trotzdem rauskommt. Es ist also allein ja dieses Jahr schon einfach in einem Jahr drei absolut oberkrasse JRPGs. Persona 3 Reload, Like a Dragon und jetzt auch Final Fantasy 7 Rebirth. Das ist schon ähm, krass, dass dann trotzdem so viele immer wieder ja, danach gehen gelassen werden, wo man, wo man sich ja, keine Ahnung, hätte ich ja gar keinen Bock zu arbeiten in dieser Branche, wenn ich ehrlich nee, bin.
1: Nee, 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 das ist halt, boah, ey. Und da kann ich immer wieder nur die Bücher von Jason Schreier sehr, sehr empfehlen, der das Ganze echt richtig gut runterbricht mhm. ähm, und man auch richtig ein Gefühl für diese Branche bekommt. Ich glaube, das ist bei vielen halt immer noch voll die Traumbranche und ist mit Sicherheit auch geil, wenn du so ein Spiel wie Last of Us oder Uncharted oder Final Fantasy oder was auch immer raushaust, was dann irgendwie so in die Annalen der Videospiele eingeht ähm, und trotzdem, keine Ahnung, hast du ein halbes Jahr später keinen Job mehr. Weil ich denke mir so, boah, wenn selbst solche großen Studios wie Naughty Dog oder Insomniac Games, nachdem die so erfolgreiche Spiele rausgebracht haben, trotzdem noch Leute entlassen müssen, also wer ist denn mhm. dann sicher?
2: aber das siehst du ja auch also ich sag mal gutes Beispiel ist ja Rockstar so die haben ja ganz viele richtig starke Marken ne also selbst ich sag mal wenn, wenn Midnight Club zum Beispiel, ne das haben wir habe ich das letzte Mal gespielt das ist halt eine absolut krasse äh, Arcade Racing Game Marke die die haben so die war immer stärker die hat immer jedes andere Konkurrenzprodukt in den Schatten es war technisch besser es war das was GTA mit Open World macht hat das Spiel mit mit Street Racing gemacht und das gleiche hatten sie ja noch hier mit diesem äh, haben die nicht auch Max Payne gemacht? Die haben doch auch Max Payne gemacht, oder nicht am Anfang? Mhm. Ja, ne? Also, ja, klar. auch so Bullet-Time und so, ne? Also auch so Shooter-Techniken irgendwie implementiert, die sich heutzutage noch in Games wiederfinden und so. Aber was denkt ihr denn, was passiert, wenn, warum auch immer es so passieren sollte, aber wenn das nächste GTA floppt, dann war das das letzte Spiel von denen. Weil da so viel Geld drin ist, zehn Jahre mhm. Entwicklung, Millionen von über Millionen an Dollar, die im Vorfeld ja vorgestreckt werden müssen von, von irgendwelchen, ähm, von irgendwelchen Investoren oder so. Und das ist halt wild. Also, deswegen, ich bin auch total dankbar, bin ich ganz ehrlich, dass so hier so Entwicklerstudios wie CG Projekt Red den Absprung jetzt noch irgendwie geschafft haben. So. Weil, stell dir mal vor, nur wegen dem einen Mistake, der da passiert ist, wäre das jetzt einfach vorbei. So, ne? Weil keiner mehr Bock hat, die zu refinanzieren, um zu sagen, so, boah, ja, so ein Witcher oder so, das wäre ganz nett nochmal zu machen. Oder vielleicht eine Fortsetzung von Cyberpunk oder wie auch immer. Das ist schon, Voll. Ist schon Voll. wild. Das, also, ja.
1: Das ist halt einfach so krass, ähm, wie schnell sowas heutzutage gehen kann, aber es ist trotzdem, also das ist halt dann eine dieser, ja, ich will jetzt nicht per se sagen wenig, aber einer der äh, Geschichten, die man halt seltener hört, ne? dass ein Studio sich von so einem großen Rückschlag erholen kann, weil häufig dann einfach nur ist so, ja gut, dann nicht, tschüss.
2: Ja genau, also ja, ja genau. Und, und man hat ja auch, und ich glaube, das ist, das ist leider auch eine Sache, die sich ja irgendwie so durch Internet und diese Kommentarkultur entwickelt. Dieses, ne, ich sag, ein gutes Beispiel ist Diablo. Jetzt mal unabhängig mhm. davon, was Activision und, und Blizzard für Hurensöhne sind, ist ja völlig egal so. Aber grundsätzlich im Kern ist Diablo ja ein absolutes Triple-A-Spiel. So, ne? Das ja. sieht geleckt aus, lässt sich gut spielen, ist relativ fehlerfrei auf den Markt gekommen und so weiter und so fort. Das haben ganz, ganz viele Leute an die 100 Stunden gespielt, was für jedes andere Spiel ein absoluter Erfolg ist. Wenn einer sagt, Cyberpunk habe ich 100 Stunden gespielt, absoluter Banger so. Wenn dir einer sagt, ja, Diablo habe ich noch 100 Stunden ausgemacht, irgendwie ist da was im Endgame, kacke. Hm, geh ich mal auf Steam, bewerte das Spiel, 2 von 6. Ne? So, das ist die Problematik, die wir heutzutage haben. Das heißt, selbst wenn du. Spiele hast, die, ich, ich verstehe natürlich, warum die Kritik an Diablo so ist, wie sie ist, das raff ich, aber das gibt, ist trotzdem, die ist nicht so berechtigt zu sagen, dass das der Fell des Jahres, das ist der Untergang, Diablo oh, ist tot hey, und na, na, na. bla und bla, aber das sind halt die lauten Stimmen im Internet mhm. und das gibt dir halt zu denken, wo ich mir dann auch irgendwie denke, ja gut, jetzt habe ich die Möglichkeit, ich könnte da geilen Content für schreiben, aber weißt du was, so, wir haben doch hier, sehe ich doch in den Statistiken, 20.000 Leute geben 30 Euro jeden Monat aus für irgendein dummes Mount, Pff, sollen sie sich selber ficken so. Und das ist die Problematik, die wir halt bei ganz großen Titeln haben. Das ist bei Call of Duty so ne? und, und, und bei ganz vielen anderen Spielen, die halt sagen, so, nee, dann gehe ich auf diesen, bezahle mich für irgendeinen Nonsens. Es gibt immer genug Leute, die das machen. Und deswegen, ja, ich e finde es halt super spannend, wenn wir gleich mal über Last Epoch sprechen, äh, weil, weil das ist so genau wieder, wo ich mir denke, weil du hast eben was Interessantes gesagt, du hast gesagt, Spiele müssen immer krasser und mehr Leute und blau und blau und Last Epoch zeigt, muss es eigentlich gar nicht. Wenn du was sinnvoll gut umsetzt, dann reicht das auch, wenn das 90 Leute machen. So Und ähm, natürlich ist das nicht im direkten Vergleich mit einem Spiel vergleichbar, was 500 Millionen Dollar gekostet hat, aber es reicht aus, um super Reviews zu haben, Spaß zu machen und dich halt erstmal zu entertainen für die Hälfte des Preises.
1: So. Ja, und ich würde tatsächlich sagen, wir starten da direkt rein, denn der liebe Jules einen Internetausfall. Ich, ja, wir haben es jetzt fünf Minuten versucht zu covern. <lacht> ich glaube, irgendwann fällt auf, dass er gar nichts mehr sagt. Äh, ich würde sagen, wir machen einfach weiter und gucken mal, wo die Reise uns hinführt. Jules wird bestimmt gleich irgendwann zu uns stoßen. Aber äh, warum fängst du nicht einfach mit Last Epoch an? Da habe ich nämlich auch was zu gelesen und ich bin sehr gespannt, ähm, was du erzählst. Yes, du hast I das jetzt wie lang gespielt?
2: Also von der reinen Spielzeit halt nicht viel, aber ich habe viel Streams mhm. geguckt, weil ich, wie gesagt, jetzt in Elden Ring drin bin und beides geht halt nicht. Aber ich habe mich mit dem Game halt viel beschäftigt, weil ich ja eh so ein äh, Top-Down-Action-RPG-Fan bin. Und deswegen kann ich da relativ viel zu sagen, weil ich mich da äh, sehr ausführlich mit beschäftigen habe. Und ich sage dir safe, das wird das nächste Spiel, was ich spielen werde, um mich auf Path of Exile 2 vorzubereiten, weil es wirklich verdammt viel Spaß macht. Ähm, genau, also die Rede ist von Last Epoch, das gibt's es, glaube ich, seit drei Jahren im Early Access. Ich habe das immer mal wieder beobachtet, aber da ich die letzten drei Jahre, wenn ich Bock auf so einen Titel hatte, meistens zu POE gegriffen habe, habe ich gesagt, ach komm, lass die Leute sich da mal ein bisschen entwickeln. Habe aber immer mal wieder mitbekommen, dass gerade diese Update-Videos, die die gefahren haben, äh, immer mal wieder geilen Scheiß gezeigt haben. Und was ich halt so cool finde, ist, dass die Entwickler dahinter, das ist ein Kickstarter-Founding-Projekt gewesen, die einfach gesagt haben, ey, wir haben auch mal irgendwie Bock, ein Spiel zu machen, was sich so in Diablo und POE einreiht, und wir haben da irgendwie ein paar andere Ansätze und wir fokussieren uns da vielleicht eher ein bisschen weniger auf, am Anfang war es halt ein bisschen weniger auf Grafik und Shishi, dafür aber um, ich sag mal, fundierte Spielmechaniken und eben die Sachen, die die bei den ganz großen, wenn man jetzt mal Diablo als direkten Konkurrenten sieht, einfach nicht drin sind. Und die halt im Nachhinein irgendwie für Frustration sorgen. Zum Beispiel hat Last Epoch hat direkt Blutfilter, die... Absolut detailliert, super geil einstellbar sind und auch easy äh, zu handeln sind, was dir halt enorm Quality of Life gibt. Und äh, ähnlich wie, wie, wie POE, halt eben auch verschiedene skill -Möglichkeiten durch Meisterschaften und, und alles drum und dran. Ähm, und da ist jetzt vor boah, 29. Ich glaube letzte Woche, ne? Letzte Woche Donnerstag, also ziemlich genau vor zehn Tagen, wenn die Folge rauskommt, ist die 1.0-Version entschieden. Das Ding ist aus der äh, Early Access in die in die, wie heißt es jetzt, in die Vollversion gegangen, zu mhm. einem Verkaufspreis von 30 Euro, also das muss man auch sagen, das ist halt echt, äh, kostet die Hälfte einfach das Spiel und, ähm, ja, also wir haben, ich habe ja mit Jules versucht <lacht> zu spielen. Wir sind mal kurz reingegangen, haben ein bisschen was gesehen. Ich war direkt total erstaunt, weil alle Videos, was ich vorher gesehen habe, was die Grafik angegangen ist, also da haben sie gut nach oben geschraubt: Beleuchtung, äh, Partikeleffekte, Environment und alles drum und dran ist wirklich sehr, 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 sehr schön geworden. Also im direkten Vergleich zu, ich glaube, die letzte war die 0.9 Version. Und da war es aber leider, und das ist halt dieses, was ich eben sagte, was so schwierig ist oder typisch wieder für diese, für diese äh, Kommentarkultur, die haben im Vorfeld gesagt, ey Leute, wir sind ein kleines Studio. Danke, und, das
1: wollte ich nämlich. Genau ne? das äh, äh, hatte ich nämlich gelesen. Ja,
2: ja ne, also ne? Sie, haben, sie haben das, das war jedem klar. wenn du Wenn du die Testvideos siehst, also auch von den großen, wenn du ein GameStar-Video, das lief auch letzte Woche, die haben alle gesagt, Leute, Stellt euch nicht darauf ein, dass ihr am Release-Tag ohne Bedenken da ballern könnt, weil es zeigt halt, je mehr Spieler Interesse bekunden, da fehlen einfach Server, weil da nun mal äh, eine Community aus individuellen Programmierern zusammengekommen ist, die sich halt über teilweise über Kickstarter und äh, Investoren finanziert haben, die können nicht mal eben wie Activision sagen, alles klar, wir äh, schütten hier ein Baggerloch zu und bauen da zwei Millionen Server hin, so, weil da fehlt halt Kohle. Und mhm. ähm, das Spiel wurde gefühlt in den letzten vier, fünf Tagen äh, ja, Review-Bombing ist vielleicht zu hart gesagt, aber viele Leute mahnen das ab, wo sie sagen, ja, nee, das geht nicht, ich konnte jetzt ein ganzes Wochenende nicht spielen und wir haben es immer noch nicht in den Griff bekommen, wenn ich ein Gebiet wechsle und das dauert viel zu lange und ja, das kann ich auch. Das
0: ist echt schade, bin ich ganz bei dir. Einfach, weil Moin. es, danke schön, weil es ja einfach ein kleines Team ist an Entwicklern, ja, genau. die so ein sehr, sehr schönes action RPG auf die Beine gestellt haben und diese Leute mit ihrer ich behaupte schon ganz frech, diese Erwartungshaltung und diesem Ding von so, sie können ja easy offline spielen. Also das ist ja das Ding so. Es ist ja nicht so, dass es in irgendeiner Weise das Spiel einschränken würde. Sie müssen halt dann so lange offline spielen. Ja, also, was, und
1: hm? Sagen wir mal zum Beispiel, ähm, als wir hier diese ganzen äh, Online-Games gezockt haben, wie, wie sie nicht alle hießen. Ich habe sie schon alle wieder vergessen. Äh, hier, Vampire... Schieß mich tot und so weiter und so fort. Ne? Ach so, ja, ich weiß, das das so Amazon-Game ja. und so weiter, wo man sich mhm. ja wirklich irgendwie sechs Stunden vorher einloggen musste. Ja, das hat mich damals auch unfassbar abgefuckt. Aber trotzdem hätte ich das Spiel daran nicht gemessen. Also ich hätte gesagt, ja, das mit den Servern ist scheiße, ja. aber wenn ich eine Review abgebe, spielt die da für mich nicht rein. Weil es ist halt eben, ich glaube, in so einem 10, 20-Mann-Studio. Die Serverkapazitäten sind nicht da und ich finde es jetzt so schade, dass sich die Entwickler dann auch zu Wort melden und sagen, hey, das tut uns mega leid und wir versuchen, das Vertrauen der Spielerschaft zurückzugewinnen. wo ich mir das denke, ist so hart. sorry, das also ist so nee. Hart. Also tut Vor allen mir leid. Dingen,
2: das sind ja dieselben Spieler, man muss das einfach mal gesagt haben. Das sind dieselben Spieler, die bei Diablo hingehen und sagen, wieso gibt es hier keinen äh, Offline Modus so? Ich habe Diablo immer offline gespielt, da gebe ich einen Stern für und jetzt gehen sie zu einem anderen Game, wo sie sagen, ey, du kannst gerade nicht online mit einem Kumpel spielen, aber wir haben einen absolut soliden Offline Modus, der ne, also das ist so schizophren und deswegen ganz ehrlich, also ich kann auf diese ganzen Reviews von, von, also Reviews jetzt von, von Spielern, die auf Steam quasi Meinungsfreiheit haben oder so, da musst du lange scrollen, bis du gerafft hast, okay, was ist gerade hier der Schwerpunkt? Wieso ist das jetzt gerade erst auf ausgeglichen oder wie auch immer und, und so weiter? Weil man, also, und, und das ist jetzt, was vielleicht so ein bisschen in die Review eingeht, ähm, das Spiel hat, hat im Gegensatz zu seinem ganz großen Konkurrenten jede Schraube in die Hand genommen, die Diablo gerade zum Verhängnis wird. So, also alles, wo du sagst, so an Kritik, ja, das könnte in Diablo, ne, so zum Beispiel, wo sind Z-Gegenstände? Ja, hat Lars Epoch drin, geil. Und die kannst du sogar mit Uniques kombinieren und kannst halt dein Bild nochmal im, im Late-End-Game komplett variieren. Du hast nicht nur eine Basisklasse, sondern du hast Basisklassen mit jeweils drei Meisterschaften. Was bedeutet fünf mal drei? Du hast 15 verschiedene Möglichkeiten, deine Klassen zu spielen. Ne? Also ein Beispiel, du kannst hier den den bei bei Diablo ist es wie heißt er der der nicht ich will mal Beastmaster sagen so heißt er aber nicht ähm, der Druide ja das ist mein der ja, ich bin, glaube, auch der, nicht der hat halt so hier und da eine Attacke dass du mal einen Wolf neben dir hast oder mal selber zum Wolf wirst oder wie auch immer und äh, bei Last Epoch es das eben auch äh, nur definierst du das nachher über die Meisterschaft. Das heißt, du kannst dich, da, äh, im da ich sag mal so ab Level 10, 12, kannst du dich entscheiden, äh, okay, möchte ich selber der Bär sein? Möchte ich den Bären quasi neben mir haben? Da spiele ich so gesehen ein minion was in Diablo zum Beispiel nur als Totenbeschwörer möglich ist. Oder willst du so eine Kombi aus beidem irgendwie machen und und gehst halt mit so Erdkräften an den Start und hast aber trotzdem irgendwie zwei, drei Leute neben dir. Und das zieht sich durch jede Klasse durch. Und das gibt dir halt eine Variety, die du halt in Diablo vermisst und das ist ja der der Hauptkritikpunkt ist ja bei Diablo, die Spieler hören nach 100 Stunden auf oder ab Level 60, weil es nichts mehr zu tun gibt, weil jede Klasse drei Builds äh, in der einen Season funktionieren, den Loot hast du ab Level 60 und danach geht es nur darum, deinen Loot irgendwie zu maximieren. Bei Last Epoch hast du aber ein total ausgefeiltes Endgame-System, ähnlich wie PoE, dass du sagst, du kannst mit Runen, das hat Diablo 2 zum Beispiel gehabt, deswegen wirst du auch ganz, ganz häufig sehen, ey, wenn du Diablo 2 mochtest so, dann wird dir Last Epoch sehr gefallen, weil da so äh, ziemliche ähnliche Systeme mit drin sind, was du dieses ganze Runen-Matching angeht, dass du heißt, du kannst passiv skillen und immer weiter und du kannst Attacken immer noch weiter modifizieren. Das heißt, es kann sein, dass du nach einer Meisterschaft einen Set-Gegenstand findest, der erst wirfst der Hammer, dann sind sind's fünf Hammer, dann werden die Hammer fünf Kugeln und die fünf Kugeln werden dann irgendwie Blitze und dann findest du eine Rune, die das dann auch noch zu Feuer macht oder so. Ne? Und das ist ja das, was dich meiner Meinung nach im Endgame komplett bei der Stange halt, weil du einfach äh, diese, diese Spielvielfalt genießen kannst und sich halt in deiner Klasse austoben kannst. Und dann sagt das Spiel einfach von vornherein: Skilltrees zurücksetzen, überhaupt kein Thema, kostet einfach mhm. nichts. Viel Spaß, teste. So. Und deswegen, ich verstehe nicht, wie, wie, wie überhaupt ein Spiel, was also jetzt in der 1.0 ja auch technisch sehr gut aussieht, ich meine, man darf, das ist auch das, was ich sagen muss, natürlich kann man jetzt nicht das brachial geile Gameplay und die absolut kranke Grafik von dem Diablo 4 erwarten, weil wir rechnen hier 450 Millionen Dollar zu vielleicht 45 so, das muss man einfach so sagen und keine Ahnung, wie viele Entwickler bei Blizzard und Activision an diesem Teil gesessen haben hier, das sind Leute, die haben einfach gesagt, komm, wir machen das mal, wir suchen uns weltweit Entwickler, ich glaube, die, glaub, die haben noch nicht mal ein Büro, das sind Einfach verteilte Leute, die irgendwie in Shared
0: Offices wohnen und dieses Spiel bauen. Ja, besonders, besonders ganz kurz noch zu 45 Millionen. Das sind ja, ähm, das ist ja alles self-funded, self-published. Ja, ja, ich meine genau. Also das ist Kickstarter-Spiel. Die haben Spiel ja, deswegen gewesen, werden die, ja, ja, genau, genau, genau. Deswegen also viel mehr, also sie werden bestimmt mehr als das gehabt, also, ne, gehabt haben, aber, weil du meinst, das sind wahrscheinlich aber eher, wenn ich mal, also, ey, es ist auch geraten, aber es wird eher sowas sein wie äh, 450 Millionen. Gegen wahrscheinlich 4,5 Millionen ja, am Ende. Das, wobei ich das jetzt trotzdem bringe. glaube, dass die jetzt in der Version auf jeden Fall auch Partner an,
2: an Land gezogen haben, die die da mhm. unterstützen, weil sonst könntest du gar nicht so Aussagen treffen, wie wir werden in den nächsten drei Wochen hier Server an Start kriegen, weil das sind halt unendlich viele Kosten und selbst wenn es nur Strom ist, ja. den du da zahlen ja, ja, musst. Klar. Ähm, aber ich kann wie gesagt, ich kann Folgendes sagen, ich habe viele Streams geguckt, ich habe mich da sehr sehr lange mit beschäftigt, wäre jetzt nicht Ring in mein Leben getreten, wäre das das einzige Spiel, was ich spielen würde bis zum Sommer, bis zu POE 2 Beta, weil es nur nach absolutem Spaß aussieht und jeder, der gerade dieses Diablo-Loch hat oder auch vielleicht so ein bisschen dieses, oh, weiß ich, hätte halt Bock drauf, aber ich weiß, ich komme bei Diablo immer wieder an diesen Punkt, wo ich mich dann irgendwann abfuck und das Spiel auf Seite lege. Da würde ich meinen Kollegen Jay zitieren, der genau das Gleiche macht. Jede Season freut er sich wie Bolle, spielt bis Level 60 oder 70 und danach hat er keinen Bock mehr. Und das hast du in Last Epoch einfach nicht. Es nimmt dich jetzt einfach mit auf eine neue Art und Weise äh, da reinzugehen. Ich habe zwei Kritikpunkte, die würde ich noch gerade ansprechen, also was heißt Kritikpunkte, aber ähm, ähnlich wie in PoE haben wir eine sehr text- und dialogbasierte Kampagne, das heißt alles, was es so an Story zu entdecken gibt, bis auf ganz, ganz wenige Ausnahmen, entdeckst du quasi über Texteinblendungen und Boxen oder halt äh, äh, hier textbasierte Dialoge mit NPCs. Ähm, da könnte man natürlich gerade nach Diablo, nach dieser fantastischen Story äh, äh, ein bisschen, ich sag mal, Blöd gucken. Und ähm, das andere ist halt aktuell, ja, man muss es halt trotzdem noch erwähnen, im Online-Modus ist es viel, viel besser geworden zum Release, aber es ist hier und da noch ein bisschen, und das hat halt mit den Servern zu tun, ne mal durch eine Tür gehen oder so, äh, das kann mal fünf Sekunden dauern, anstatt dieses Instant-Loading und äh, yo ne, also... Aber auch das
0: finde ich total okay für ja, das, was es genau. ist. Also, wir
2: reden ja auch für die Hälfte des Preises und deswegen, da gibt, geht eine absolute ja. Empfehlung raus. Ähm, ja, have fun.
0: Last Epoch. Let's go. Ehrlicherweise, ich habe da jetzt auch nichts Großes hinzuzufügen. Ich bin da, bin da bei Ben, finde, das sieht sehr schön aus. Für das Haus ist es sehr nice. Ich habe es auch ehrlicherweise zu wenig gespielt dann, weil ich auch dieses so, was ich nicht mag bei dieser Art Spielen, weil du hast es dann gezockt, mein Cousin hat es dann gezockt und ich es dann irgendwie, ich bin an dem Abend, war ich dann so, nee, habe ich jetzt keinen Bock drauf, wollte am nächsten Tag durchstarten und alle, die um mich herum, mit denen ich so ARPG spiele, sind so, ja, ich bin jetzt Level 80. Ja, und ja. du, ich bin so, ich bin immer noch Level 6, mm. weil ich halt da am Anfang gewartet habe. Naja, schade. Blöd. Blöd.
1: Yes, aber ich glaube, äh, wir können mal rüber switchen, jetzt wo du wieder da bist und das Internet uns nicht verlass, äh, verlässt, hoffe ich.
0: Ja, ich hoffe, das verlässt uns nicht nochmal. Besonders, ey, ich bin, ich habe dann gemerkt, ich bin froh, bis hierhin hat dieses Internet, wenn wir gepodcastet haben, war immer äh, am Stüssel. Ja. Ich weiß nicht, was es heute war. Ich hoffe, ähm, das war jetzt ein einmaliges Ding. Das hoffe naja. ich auch,
1: Denn wir kommen zu Final Fantasy Silber. Rebirth und äh, du hast zwar nur zwei Stunden gespielt, aber hey, it's genau. something. Ich muss aber auch sagen, ich bin jetzt glaube ich bei so einem guten Drittel. Es kommt natürlich darauf an, wie viel oder wie wenig man ähm, ja äh, an, an Sidequests und so weiter macht. Ich mache sehr viel, dementsprechend hätte ich wahrscheinlich jetzt mit meiner Spielzeit schon weiter sein können. Bin ich aber nicht. Ähm, ist aber gar nicht schlimm. Ich habe auf jeden Fall schon einiges gesehen. Und äh, ich glaube, wir müssen jetzt gar nicht so krass aufholen, worum es geht. Ähm, weil, ja, wer Bock drauf hat, kann es sich sehr angucken. Und gerade die Story ist, finde ich, ja auch das, was es sehr viel trägt. Da will ich gar nicht so viel verraten. Außerdem
0: Ich finde es sicher, es ist wichtig, ist, ein bisschen zumindest zu erklären, dass es sich doch gut vom Original Nein, 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 abhebt. nein. Also
1: das Ding ist, es ist weiterhin, genauso wie beim Remake, es ähm, ist sehr nah dran am Original. Tatsächlich, zu sehr großen Teilen, was die Story angeht. Es gibt aber auch kleinere Dinge, die im Original nicht stattgefunden haben, die hier stattfinden. Ja. Zum Beispiel ähm, Yuffie, die haben wir ja schon in Integrate, diesem kleinen DLC, kennengelernt. Und eigentlich kommt mhm. die im Original erst in der Stadt Wutai, meine ich, dazu. Ja, ja, ähm, doch doch
0: irgendwie relativ, relativ weit am Ende Genau, auch, ne? sie ist äh, recht ja. spät
1: erst dabei. Und hier ist sie ja, das haben wir ja eben schon durch Integrate, das ist ja jetzt auch kein großer Spoiler, ähm, rausfinden können, ist sie ja auch schon vorher dabei. Dementsprechend treffen wir sie, ich würde nicht sagen, recht zu Anfang. Aber vielleicht triffst du sie schneller. Ich habe halt schon einige Stunden gebraucht. Aber ähm, sie ist, glaube ich, den Großteil des Spiels am Start dabei. Und, ähm, genau, trotzdem würde ich sagen, bisher, bisher, mhm. ähm, mhm. und das, was ich so von ein, zwei Reviews, die ich mir jetzt durchgelesen habe, weil das Ding ist ja komplett durch die Decke gegangen, hat, glaube ich, auf Metacritic oh, zum ja. Beispiel eine 92 eingefahren, ja, ähm, ja. und da hatte ich. Ist
0: glaube ich, das am besten Werte zu Final Fantasy? Ja,
1: es gibt einige, die in den 90ern liegen. Ich meine, zum Beispiel Final Fantasy 10 wäre auch recht weit oben, wenn ich mich nicht irre, aber das kann auch das kann auch irgendwie eine 88 sein oder so. Aber ich meine, da gäbe es mindestens eins. Ich nee,
0: Entschuldige, hat das, ist das am, ja Entschuldige, ich, wollte, ich weiß, ich weiß, aber ja, äh, Final Fantasy 9 ist das am höchstbewertetste. Ja. Das hätte ich Und danach kommt auch eben äh, Rebirth tatsächlich. Ja, ja.
1: genau. Jetzt
0: ähm, du nicht. Bitte.
1: Und äh, da hatte ich halt mal geguckt, weil diese, im Englischen werden sie Whispers genannt, im Deutschen Meuren. Ich spiele es auf Japanisch, aber natürlich mit englischen Untertiteln. Ähm, ja, genau deswegen, äh, nehme ich jetzt mal den Begriff Whispers und diese Geister sind ja eigentlich in Teil 1, also des Remakes eingeführt worden, um zu signalisieren, okay, wenn ihr jetzt quasi dieses und jenes macht, verlasst ihr den Pfad des vorbestimmten Schicksals und, äh, die Geschichte des Originals würde damit verlassen werden, so. Deswegen es zum Beispiel in Teil 1 ja auch eine Szene, das ist jetzt kein Major-Spoiler oder so, da wird, ähm, der Charakter Barrett aufgespießt und stirbt aber nicht. So, weil es dann heißt, es ist noch nicht deine Zeit. So, und da, weil da die Whispers eben eingreifen. Und tatsächlich habe ich, war meine Prognose für das Spiel, dass die eine sehr große Rolle spielen und deswegen ähm, Teil 2 sich massiv vom Original unterscheiden wird, was die Story angeht, konnte ich bisher jetzt noch nicht feststellen. Und wie ich den, den Reviews, die ich gelesen habe, entnehmen kann, ist das auch weiterhin so? Also es gibt Änderungen, ja. Aber dieses Massive, was ich vermutet habe, ist es scheinbar nicht bisher.
0: Okay, sehr so. ja, spannend. Ich hätte aber auch, aber ich hätte auch massive Änderungen vermutet, ehrlicherweise. Genau, ähm,
1: aber was sie auf, also das kann man auf jeden Fall, glaube ich, sagen, was sie bisher super hinbekommen in meinen Augen ist, und das haben sie auch im ersten Test schon hinbekommen, sowohl eben die alten Fans abzuholen als auch die Neulinge. Und mit Teil 2 versuchen sie jetzt tatsächlich Ich fand es ein bisschen überflüssig, bin ich ganz ehrlich. Es gibt halt zum einen die Funktion, dass du, was bisher geschah, dir angucken kannst, damit du noch mal so ein bisschen rekapitulieren kannst. Und zum anderen gibt es halt ähm, Und wahrscheinlich bist du gar nicht viel weit darüber hinausgekommen. Am Anfang eben so ein Recap. Du spielst noch mal einige Schlüsselszenen ähm, in, in so einer Art Cloud erzählt den anderen noch mal, hey ich erzähle euch jetzt mal, wie das damals war mit mir und Safi Roth. Und da spielst du halt mhm. so ein paar Schlüsselszenen nochmal nach. Und ich glaube, das ist halt ganz klar dazu... Und da
0: bin ich zum Beispiel gerade genau, noch. Ich. Also ich das bin jetzt gerade in diesem, diesem Reaktor noch drin tatsächlich. Genau,
1: und ähm, das ist halt ganz klar dazu da, um die Leute, die es noch nicht gespielt haben, ähm, oder bei denen es super lange her ist, nochmal abzuholen. Und diese ganz Grundbasics, gerade was Safi Roth und die Beziehung zu Cloud und was auch immer so ähm, mhm. angeht abzuholen. Ich fand es tatsächlich ehrlich gesagt so ein bisschen nervig, weil ich mich eben dadurch, dass ich dieses was bisher geschah mir angeguckt habe und das doch recht gute Erinnerungen hatte, war, es war halt viel. Ich spiele das Gleiche nochmal, zum Teil mhm. wirklich exakt das Gleiche. Und das hat mich eher so ein bisschen genervt am Anfang muss ich ehrlich sagen. Vor allem, weil es auch so manche Szenen gibt, die sind sehr dann drückst du hier drauf, dann drück nochmal und dann drück nochmal und es dauert manchmal alles so lange oder du kriegst irgendwo lang das und denkst dir so: Boah, das kann doch wohl nicht wahr sein.
2: Das ist ähm, bei mir, wenn ja. ich immer, wenn ich, sorry, dass ich da reingrätsche, aber immer, wenn ich mich mit so Games beschäftige, Final Fantasy sieht für mich aus, als wäre das einfach ein Spiel von Quicktime Events. Weil ich immer weiter ja, tatsächlich. -Events drücken muss.
1: Ja, tatsächlich. Also fand ich das gar nicht so schlimm, aber es gibt eine Sache, die kann ich jetzt direkt zu Anfang sagen, die mich wahnsinnig stört an diesem Spiel. Ähm, und ich glaube, das wird so bleiben, Alter, wie oft die einem ein Minispiel reindrücken. Das geht mir so auf den Zeiger und ich verstehe es nicht. Ja, hier und da mal so ein Minigame, vor allem wenn es irgendwie so ein Minigame ist, wo ich mich selber entscheiden kann. Ich finde es total cool, dass du mehrere Arten von, zum Beispiel in Final Fantasy 8 hattest du so ein Kartenspiel, in Final Fantasy 10 hattest du Blitzball. Du hattest ja immer irgendeine Art von Spiel in Final Fantasy. Finde ich auch cool, dass es hier gemacht haben. Queens Blood heißt das, ist auch ein Kartenspiel. Aber jetzt gibt's tausend Hier kannst du dieses Spiel machen und da kannst du dieses Spiel machen und hier jetzt äh, bist du ein Frosch und hey, ohne Scheiß, hm, irgendwann war ich weg. ja, kommt noch und äh, Oder sowas wie, hey, du willst auf Schokobus reiten, ist gar kein Problem. Dafür musst du aber den Schokoboy erstmal fangen. Das geht übrigens, indem du dich vor ihm verstecken musst und dich äh, ihm nähern musst, so dass er dich nicht sieht. Ne? Und dann musst du dich von von irgendwie Cover zu Cover bewegen. Oh, er hat dich gesehen. Huch, jetzt rennt er weg, musst du noch mal machen. Und das ist halt, keine Ahnung, auf die Dauer und auf die Intensität nervt es irgendwann wirklich massivst Also das hätten sie sich klemmen können, finde ich. T Ansonsten äh, muss ich sagen, soweit wie ich es halt bis jetzt gespielt habe, ähm, es sieht wahnsinnig gut aus, es klingt wahnsinnig gut. Äh, das haben sie richtig gut gemacht. Auch die Synchronsprecher, wie gesagt, ich kann nur von den Japanischen reden. Die Englischen sind, glaube ich, auch okay, so wie ich es gelesen habe. Es ist es genau wie im deutschen Hit or Miss. Manche Charaktere funktionieren gut, andere Charaktere funktionieren überhaupt nicht leider. Ich ähm, bin sehr happy mit den japanischen, aber kann auch verstehen, dass man keinen Bock hat, immer so ein bisschen nach unten zu schielen. Ähm, was ich mega gut finde und was mir bisher super gut gefällt, die haben halt so krass an dieser Rollenspielschraube gedreht. Also das fühlt sich noch viel, viel mehr nach einem Rollenspiel an als Teil 1 schon. Du hast jetzt Fähigkeitenbäume, das heißt, du kannst äh, Skills freischalten. Das ging ja in Teil 1, glaube ich, über Waffen. Ähm, ja, genau. Jetzt hast du einen Fähigkeitenbaum, das heißt, keine Ahnung, 200 HP mehr und so weiter und so fort. Hat mich ein bisschen an das Ferobrett aus Teil 10 erinnert. Das fand ich super. Du hast, ähm, ich weiß halt nicht, was das nachhaltig für eine Rolle spielen wird, mal sehen, aber du kannst halt die Beziehung zu deinen Mitstreitern verbessern. Das geht vor allem über so Sidequests, sowas wie: hey, hier ist ein, keine Ahnung, hier ist ein Mädchen, die sagt: ach, äh, ich hätte so gern. Äh, ein Blumenkranz, aber da, wo die Blumenwiese ist, da ist du gefährlich mit Monstern. Ja, und dann gehst du da halt hin und holst dir scheiß Blumen und damit verbessert sich halt deine Beziehung zu <lacht> die sind Aaron. deine
0: scheiß Blumen. So ich es natürlich
1: nicht gesagt. Das hättest du noch so,
2: wir sind deine Blumen. <lacht>
1: äh, aber das sind dann halt immer so Sidequests, die halt die Beziehung zu deinen Charakteren verbessern und dann hast du über dem Kopf halt immer äh, so, ein, so ein Smiley und der verändert halt seine Farbe, je besser halt die Beziehung zu den Charakteren ist, und da weiß ich noch nicht, ob das am Ende irgendeine Auswirkung hat oder einfach so ein Gimmick ist. Wenn es nur ein Gimmick ist, wird es mich, glaube ich, ein bisschen ärgern, weil ich ja deswegen mhm. diese formale Side-Quests mache. Denn das kann ich jetzt schon sagen, in dieser Open World, was ich sehr cool finde, weil Teil 1 hat ja komplett nur in Midgar gespielt. Und in Teil 2 geht es halt in diese ganzen anderen Bereiche ne? und auch Weite Wiesen und, und so weiter und so fort. Das ist auch sehr cool. Aber da bist du ja, glaube ich, noch nicht, Jules, weil du ja. Nee,
0: nee, nee, wie gesagt, genau, ich deswegen genau versuche, das so ja.
1: äh, spoilerfrei wie möglich zu machen. Ähm, es ist halt so eine ganz typische Open World, wie wir es von ganz vielen Spielen kennen. Hey, hier sind Sachen auf der Karte. Ähm, es gibt auch diese Türme, die man so aus Zelda kennt. Hey, aktivier die mal und dann keine Ahnung, kannst du sehen, was in der Umgebung so los ist. Also, ne, du kriegst mhm. dann halt einfach Punkte auf der Karte. Und das Ding ist, das fand ich am Anfang auch super cool. Nur sehr schnell hat sich bei mir so eingestellt okay, es ist halt immer das Gleiche sehr an vielen Stellen. Hey, hier muss ich was scannen. Cool. Hey, hier muss ich ein Monster bekämpfen. Cool. Hey, hier muss ich dieses und jenes machen. Und irgendwann ist es so, ja, komm. Also das weiß ich nicht. Die Sidequests, die ich bisher gemacht habe, waren jetzt auch nicht immer so mega deep, dass ich da unbedingt Lust drauf hatte. Es war halt wirklich nur für dieses Beziehungscharakter-Ding. Und wie gesagt, mhm. wenn das dann am Ende egal ist, werde ich mich vielleicht ein bisschen ärgern. Ähm ja, ich finde mit der Open World, ich bin bei sowas immer so ein Fan. Ich mag es, wenn Spiele eine offene Spielwelt haben und dann auch viel zu bieten haben. Ich mag es aber nicht, wenn es mehr eine Fassade ist, weil viel, was geboten wird, halt immer nur das Gleiche ist. Dann denke ich mir, ja, dann lass schön. es, weil dann äh, mein Trieb ist ja trotzdem immer noch da zu sagen: Ah, na komm, das nehme ich noch mit. Ja, komm, das mache ich auch noch. Ist so nah. Bin doch gerade eben schon in der Ecke hier. Und dann ärgere ich mich am Ende, dass ich irgendwie eine halbe Stunde Zeit geopfert habe, irgend so ein doofes Monster zu killen. Ja, okay, eine halbe Stunde jetzt nicht, aber ihr wisst, was ich meine. Ähm, nur um am Ende dann zu sehen, naja, gut, viel gebracht hat es jetzt nicht. So.
0: Ja, also das, das gab es ja auch schon bei jetzt hier Final. War das Final? doch Final Fantasy XVI, ne? wo du ja auch dann die, mhm. die quasi jagen konntest, die Monster und so. Ich bin ehrlich, ich weiß jetzt nicht. Wo da der Unterschied in im, ich sag mal, Anspruch liegt, sprich, vielleicht habe ich da einfach weniger Anspruch als du, aber ich finde sowas ehrlicherweise immer cool. Also diese so, so Monster-Herausforderungen, irgendwie extra was killen, weil du was im Gegenzug bekommst dafür. Nee, nee, das ist
1: ja auch okay so, weil bei diesen Monster zum Beispiel, diese monster mache ich nicht, weil ich nämlich denke so, oh, hm. ich nicht. Ich meine nur sowas wie, du kannst dann, hier musst du was scannen, dann rennst du da durch die ganze Pampa, nur um was zu scannen. Damit ja. dir der Typ sagt, hey, cool, das hast du jetzt gescannt. Davon gibt's noch vier weitere hier in der Ecke. Oder in der Umgebung. Kannst dir so. okay, Wing, okay, okay. Wing. Ja, ja, du ja mal suchen. so, okay, okay, Und du bist ja. dann halt so mhm. Es fühlt sich zum Beispiel, was ich cool finde, ähm, du kannst, glaube ich, in jedem Also schätze ich mal, dass es in jedem Gebiet ist. Kannst du eine Espa, also diese starken Monster, ähm, kannst du ja freischalten. Das funktioniert genau wie in Teil 1 wieder über dieses hologramm wo du gegen den, ja. die Espa kämpfen kannst. Und hier haben sie aber eingebaut, dass sie gesagt haben: Okay, in jedem Gebiet sind ähm, drei Schreine. Die kannst du halt freischalten. Und wenn du die frei also je mehr du freigeschaltet hast, desto a schwächer wird die Esper, wenn du es möchtest. Du kannst auch sagen: nee, Ich möchte gegen die äh, komplett bonkers Esper kämpfen. Und b desto stärker wird sie von Anfang an. Also hm. die hat dann zum Beispiel ist jetzt kein Spoiler gab es schon immer Phoenix habe ich jetzt freigeschaltet und der kann halt direkt äh, meine Leute wiederbeleben mit seiner ultimativen Attacke so ne? das finde ich ja. ja cool weil ich dann das Gefühl habe ich mache etwas es ist zwar nervig aber ich bekomme dafür etwas in Return und es ist nicht nur eine von vielen Aufgaben und die sagt mir dann hey und jetzt kannst du noch 27 andere Monster hier bekämpfen weißt du
0: ja, ja klar
1: das ist halt so das Ding. Aber abseits. Okay, also wirklich ja.
0: dieses sehr typische Ding von inflationäre Nebenquests, die an sich super dumm gemacht sind, einfach nur, die einfach nur da sind, damit sie da sind.
1: Genau, genau, ja. Und das ist aber tatsächlich bisher meine einzige Kritik an dem Game, also diese Minispiele und diese Spielwelt, die ich manchmal so ein bisschen nach Arbeitsbeschaffungsmaßnahme so empfunden habe. Ansonsten muss ich sagen, bin ich bisher aber super happy mit dem Game. Also ich weiß nicht, wie es dir ging, aber, ähm, ich finde, das Kampfsystem bockt immer noch super. Ich finde es richtig cool. Ich finde es auch, ähm, also du hast auf jeden Fall Möglichkeiten, das so anzupassen, dass es halt auch schwieriger sein kann. Ich glaube, es ist jetzt yep. nicht so eine ganz krasse Herausforderung wahrscheinlich für Leute wie dich.
0: Besonders hattest du das schon erwähnt, dass sie das jetzt nochmal, also ich finde, das merkt man richtig krass nochmal gut optimiert haben gegenüber äh, dem Remake.
1: Nee, habe ich nicht erwähnt.
0: Es ist, also das ist tatsächlich, es ist mir auch irgendwie, ich hatte musste das dann gestern mal nachlesen, weil, keine Ahnung, in meinem Kopf war das so, ja, es ist halt ne, einfach weiterentwickelt und entsprechend dasselbe Spiel, aber irgendwie, ich war so, okay, irgendwie dieses Kampfsystem fühlt sich viel flüssiger auf einmal an, hat irgendwie, bestimmt habe ich das falsch im Kopf und habe dann halt gegoogelt und tatsächlich haben sie es einfach nochmal krass voll verbessert, Das ist eben genau das, dieser dieser Flow im Combat viel mhm. schneller geht, also dass du viel schneller dieses von einem Gegner zum anderen hast, dass du nicht mehr dieses Problem hast mit so, nee, ich will eigentlich dahin zielen oder, oder eben dass sich das nicht mehr so 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 ähm, wie sagt man denn so sluggish oh. also ne so dieses dieses Ding von dass dass ich das so ein bisschen dröge anfühlt nicht dröge das ist das falsche Wort Quatsch dieses dieses Mann wie heißt denn sluggish im Deutschen Leute clunky. hilf mir noch mal ja danke Ben, perfekt ja ähm,
1: mit einem anderen Englischen
0: ja dass sich das nicht mehr so clunky yeah. anfühlt und das ist mir direkt aufgefallen besonders wenn man dann eben mit Sethiroth spielt also wenn man dann eben dann ne mit ihm kämpft hat man das finde ich sehr sehr krass äh, und bin ehrlich habe ich richtig hart gefeiert direkt am Anfang.
1: Oh ja, der ist aber Dass auch overpowered as fuck. Das hat sich richtig ja, ja, geil Absichtlich
0: natürlich. So, ja, ja genau, das wage ich sehr, gerade in solcher Art Spielen, weißt du, weil du weißt dann so, okay, das ist jetzt so von kurzer Dauer, deswegen muss ich das komplett jetzt genießen und fand das dann mega geil, also seine Fertigkeiten einzusetzen, sich hier durch die Gegend zu teleportieren und einfach alles wegzuschallern, ja. was ihm da vor sein riesengroßes, das ist ein Samurai-Schwert, ja, weiß nicht, ja, wie irgendwie das sowas nennt, ne? so ein
1: Katana, aber ein riesengroß, was ich, was ich aber übrigens <lacht> sehr cool finde, ähm, das gibt's ja jetzt auch neu seit diesem zweiten Teil. Und zwar so ähm, Synchro-Fähigkeiten heißen die, glaube ich, dass du quasi die schaltest du auch über den Skilltree frei, ähm, sagst zum Beispiel ey, Tifa und Cloud haben zusammen eine Superattacke dann keine Ahnung, wirft der die und die prügeln dann zusammen auf den Gegner ein. Also das passiert dann automatisiert. Ähm, man kriegt dann halt eine kurze so Videosequenz und dafür müssen beide aber ja so, ich weiß halt, ich habe auch ehrlich noch nicht so ganz geblickt, wie also wann das freigeschaltet wird. Du kannst die halt nicht immer machen, sondern ich glaube, beide oder manche Sachen funktionieren sogar zu dritt. Kannst du äh, müssen halt x-mal angegriffen das, haben oder das wird wie so Punkte werden aufgeladen. Ich, kann
0: ich wollte gerade sagen, hat das ja auch mit diesen, diesen AP-Punkten zu tun, die man bekommt oder war das unabhängig davon? Ich habe es
1: ehrlich gesagt, zu meiner Schande, nie so richtig gerafft. Ich merke halt nur, ja. dass wenn ich... Als ich
0: glaube, es waren die AP-Punkte. Also die müssen beide halt einen AP-Punkt haben, also oder alle im Team. Die wussten also, ähm, wusste nicht, dass es auch zu dritt geht. Das ist richtig war, also, nice. Ähm, aber, sagen,
1: man, äh, vielleicht, also,
0: und dann Abfahrt. Die
1: dann so Abwehr machen. Aber genau, ich meine, es ist auf jeden Fall... Ähm, dass du eine gewisse Zeit angegriffen haben musst und aktiv gewesen sein musst. So habe ich das irgendwie bisher empfunden. Weil wenn ich Cloud spiele, ja, genau. dauert es sehr, sehr lange, bis ein anderer meiner Mitgefährten an dem gleichen Punkt ist. Dann wechsle ich mhm. halt immer und, keine Ahnung, knall mir tiefer noch ein bisschen rein und irgendwann bin ich dann an, den, an dem Punkt. So, Aber es hat sich leider Also, ich fand es nicht ganz so ähm, flüssig in dem Sinne, dass ich genau gecheckt habe warum ist das so, wie funktioniert das genau, wie kriege ich das hoch, das kann auch total an meiner eigenen Dummheit liegen, ne? also das möchte ich jetzt gar nicht irgendwie dem Spiel anlasten, aber es ja, es hat sich, also ich es, es Ja, ich finde es,
0: fallen mir jetzt auch falsch liegen würde, aber ich bin ziemlich sicher, dass es sind ja, du hast ja diese AP-Punkte und, ne, wenn du einen hast, kannst du bestimmte Fähigkeiten einsetzen, wenn du zwei hast, kannst du andere Fähigkeiten einsetzen. Ja, ja, das einsetzen. hat damit aber nichts also und die so zwei blauen Leisen, die das ne? nicht? Genau, ich dachte mal, sobald du, sobald du bei jeder Figur, also sobald ich bei Sethiroth einen, einen Punkt im blauen Leiste hatte und bei, äh, bei Cloud auch, dann konnte ich das einsetzen, ja. weil beide eben eins dafür brauchten, dachte ich Nee, zumindest. das kann gut
1: sein, dann war ich halt einfach immer nur dumm und habe nicht gecheckt, also so im, im Eifer des Gefechts fällt mir manchmal gar nicht mhm. auf, wer so eine Leiste hat und nicht. Ich bin da, Ey, vielleicht ganz ja, ehrlich, habe ich
0: das auch falsch gesehen, aber ey, für mich war das immer relativ sein. so dieses, ah, okay, beide haben eine, also habe ich jetzt diesen Doppelangriff mm, gemacht.
1: Kann schon gut sein. Naja, am Ende des Tages so oder so, sie gibt es und man äh, kommt auch häufig genug dazu, sie einzusetzen. Und das mag ich sehr gerne. Das finde ich sehr cool, weil ich finde, die Kämpfe, ja, ich weiß, siehst du wahrscheinlich anders, ähm, aber können schon knackig sein. So. Also die
0: sind ey, ich sind bin die zwei die Stunden sind. drin, ich glaube, ich kann auch ja, nicht, stimmt, nichts nein, zu sagen. Besonders, wenn ich Selfie so spiele, ist der wirklich nee, so... Ja, hallo, okay. das ist mein Panzer und ich äh, fahre hier jetzt durch. Mhm. Ja, ja, nein, genau. nein,
1: nein. Also es ist jetzt auch nicht so, dass ich sage, boah, vergleichbar mit Elden Ring. Nee, aber ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich durch jeden Kampf laufe und sage, juckt mich nicht. Durch ganz, ganz viele tue ich das, aber hier und da komme ich dann halt schon mal in so ein bisschen Bedrängnis. Manchmal liegt es auch gar nicht unbedingt daran, dass die Gegner sacken schwer sind, sondern die haben einfach sackviel Leben. Und ähm, mhm. es dauert dann halt so lange, bis die mal irgendwann gestaggert sind, dass du halt auch mehr Schaden machst. Also da ist es schon ganz geil, solche Special-Fähigkeiten nochmal zusätzlich zu haben. Das mag ich super gerne. Ich mag ähm, ja, die Geschichte bisher sehr, sehr gerne. Klar, ist jetzt nicht so super neu. Aber was auch cool ist, die nehmen sich halt einfach Zeit, ähm, Charaktere irgendwie so ein bisschen näher zu beleuchten. Macht auch Sinn. Sie haben aus einem Spiel 3 gemacht, dass da mehr Raum ist. Ähm,
0: oh no, kommt dann noch ein Teil?
1: Ja, das ist noch eine Trilogie.
0: Ach scheiße, ich dachte, das ist eine Duologie ich, gewesen. Ey, ich das ärgert mehr oh, du Duologie. Halt Nein, du wirst, du wirst recht haben. Ich habe nur, ich ärgere mich jetzt ein bisschen. Warum? <lacht> Ach, keine Ahnung. Ich hatte jetzt schon gehofft, dass ich das jetzt endlich wieder mal durch durchspielen würde.
1: Hast <lacht> du mir leid? Also ich bin mir jo, recht sicher, dass du. Also, du
0: arbeitest ja jetzt nicht für, für Square Enix, glaube ich, von drei hey, Aber easy. die haben aus einem Teil
2: früher sieben, machen die jetzt drei, oder was? Oder verstehe ich das falsch gerade? Ja. Ach crazy, okay.
1: Ja, ja. Also es ist. Äh, man, also, ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass sie irgendwo so super lang, so kaugummimäßig das gezogen haben. Du denkst, okay, das hätte du jetzt auch kürzer erzählen können. Klar, hätte man. Aber ich habe mich jetzt, mhm. ja, mitgewartet. Nee, gar nicht. Also ich sehr, bin, bin
0: bei dir. Ja, ja. Als
1: Setting irgendwann schon sehr eintönig in Teil 1. Nach irgendwie 50 Stunden Spielzeit war man so, was anderes gesehen hätte ich schon gerne. Ähm, ja. Dafür wird man jetzt in Teil 2 entlohnt. Aber nee, ich bin mir eigentlich recht sicher, dass das, äh, das wäre natürlich jetzt eine absolute Fehlinformation. Ähm.
0: Nein, 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 du wirst hundertprozentig recht haben. Ich war einfach nur so, das war auch kein Ding von, das habe ich recherchiert, sondern es war so, ich dachte, das wären zwei Teile. Ja. Aber ich guck mal schnell. Ich Geht mal halt noch ja noch nie nee, das hast Wort du genau. oder gehört.
1: Nee, ist oh, nice. gelernt
0: jetzt. Äh, drei, drei Teile werden es ja, sein. Du hast vollkommen Teil. recht. Es ist genau. auch schon in Arbeit
1: ja. und er wird irgendwas ja, genau. mit Bree heißen. Aber...
0: Remastered. Ach, lustig, weil sie, weil sie das ähm, abgleichen, weil quasi das Originalspiel auf drei Disks auch kam. Waren sie jetzt so, ey, machen wir drei Teile draus. Finde ich einen süßen Gedanken. Kann gut sein, dass man nur PR gelaber ist, weil es irgendwie mal aufgefallen ist im Nachgang. Aber die, den Gedanken finde ich trotzdem süß, und man geht von 2026 aus. Ja, gut ja okay. ich habe
1: 2027 gelesen. Hm. Naja, ist egal, auf jeden Fall dauert es noch eine Weile. Ähm, so oder so, um das jetzt mal so ein bisschen abzuschließen. Ich finde tatsächlich, dass in diesem Spiel alles konstant und total sinnvoll aus Teil 1 weiterentwickelt wurde. sei es das Kampfsystem, sei es die Charaktere, sei es die Story oder halt einfach das pacing und so weiter und so fort. Also ich mag das Spiel richtig richtig gerne. Ich habe es sehr richtig Bock. Ich freue mich tatsächlich auch, wenn wir gleich hier mit der Aufnahme fertig sind, mich direkt wieder auf die Couch zu hauen und das Ding weiter zu zocken. Ähm, ich bin sehr gespannt, wie es endet. Ich habe das nämlich nicht mehr so richtig im Kopf ehrlich gesagt, ich habe Teil 7 ja auch nie zu Ende gespielt. Ich werde also ja. recht bald, glaube ich, an eine ähm, an den Punkt kommen, wo ich dann halt das Original nicht mehr weitergespielt habe. Und ich bin sehr gespannt, in welche Richtung das jetzt noch geht mit dem, mit diesen Whispers, weil ja eigentlich schon bestimmte Sachen am Ende von, von Teil 1 ja irgendwie klargemacht wurde, eigentlich wird jetzt hier eine andere Timeline also es ist ja immer noch so eine Genau, so eine ja, das fand, ich, das fand genau. ich ja so
0: ein richtig, richtig cooler Twist am Ende von Teil 1. Mit diesem, also dass da ja wirklich einige Dinge sich an der Stelle schon geändert hatten.
1: Genau, und dass sie jetzt vielleicht in einer quasi anderen Timeline unterwegs sind. Dafür ist mir das, also das habe ich bisher jetzt noch vermisst, dass es so ein krasser Unterschied ist. Also wirklich so ein krass, krasser Unterschied. Kann also wobei ich
0: ja sehr gespannt bin, nach wie vor, also dass ja auch Aerith noch lebt. Ne?
1: Ich weiß gar nicht, ob die aber zu dem Zeitpunkt im Original schon tot war. Ich glaube nicht. Aber kann, ich kann mich irren, ich sag ja, bei mir ist es 1000 also, Jahre her und ich habe mir äh, nichts mehr angeguckt. Ich, ich
0: hätte auch, nein, nein, du hast vollkommen recht, ich hätte es besser formulieren müssen, aber dass sie, ähm, dass das extra herausgestellt wird am Ende von Teil 1 von den Whispers.
1: Ach so, ja, ja, ja. Weil
0: die sind, weil sie sind ja so, boah, sie ist eine Anomalie.
1: Genau, und auch, dass Zack Fair am Ende halt eben nicht stirbt, er stirbt ja. Das ja. ist ja ganz klar ja. und er lebt. Das
0: finde ich übrigens so spannend. Das Ding ist, wir haben jetzt nach der, äh, nach dem Embargo und so ein Zeug und ich habe das Spiel jetzt auch erst nur zwei Tage vorher bekommen, nicht wie Joanna drei Jahre vorher und ähm, ja, ich bin neidisch, wie du <lacht> hören kannst und ich fand's so lustig, weil Embargo stand nämlich einfach dick und fett drin, bitte nicht die äh, ersten zehn Minuten Spiel spoilern, dass, dass wieder dabei ist. Und ich denke mir so, Bro, ihr habt einfach im Trailer das an, also ihr zeigt doch einfach, das dass der jetzt dabei so ist. Wäre so krass, wenn das der Spoiler gewesen wäre, so wenn du das einfach so sagst. Fuck. Nein, Mann, wie du <lacht> es? Hier. Ich habe jetzt nochmal nachgeschaut. Ich war so, Hä, nee, irgendwie das kommt mir doch mega bekannt vor und im Trailer ist er ja drin. Äh. Also deswegen habe ich das mit, die, dieser, mit dieser Richtlinie nicht Und verstanden. Und viel schlimmer, wenn du das gar nicht kanntest. Hm, ich bin dann mir gerade
1: ehrlich gesagt nicht sicher, weil die Formulierung <lacht> war eine andere. Da stand nicht, erzähl bitte nicht, dass er im Spiel vorkommt. Das war nicht die Formulierung. Nee, Moment, also
0: es stand in, in, in den ersten zehn Minuten, sicher? ist jemand dabei, äh, den bitte nicht spoilern. Da stand jetzt nicht, welche Figur, aber ich kann mir ums Verrecken nicht vorstellen, welche andere Figur sie meinen. Hm. Also wir sollen natürlich da nicht das jetzt ausdiskutieren, nee. die ganze Figur nennen. <lacht> Aber irgendwie, aber im Ding steht, ey, in den ersten zehn Minuten des Spiels ist, oder, oder, oder sogar spielst du eine Figur? Nicht spoilern, wer das ist. Wo ich dann so war so, wait a minute, aber ihr, ihr, ihr spoilert das doch selbst im Trailer, dass Zack dabei ist. Also, wie gesagt, das Embargo ist eh abgelaufen, da würde eigentlich dürfen wir drüber reden, aber Instagram Nerds ist das halt so, er hatte mich einfach nur irritiert ja, ja, vom, vom, vom Wording her. Voll.
1: Naja, vielleicht haben wir es bis, also ich auf jeden Fall, du vielleicht ja auch, manchmal bist du ja, äh, ein recht schneller Zocker, ähm, Eventuell ist es dann ja bis zur nächsten Folge durchgespielt. Dann kann ich nochmal so wie du eben am Anfang der Folge zu Persona ganz kurzes Recap geben. Und äh, danach werde ich mir auf jeden Fall auch durchlesen, was jetzt anders ist und was nicht. Und kann das dann irgendwie ja. genauer sagen. Das war jetzt alles so ein bisschen war in die ich Tüte auch, gesprochen.
0: Ähm gelesen gelesen hatte, dass das Ding aber absurd lang sein soll. Ne? Ja,
1: also ich habe gelesen, du kannst bis zu 100 Stunden in dieses Spiel stecken, wenn du halt wirklich alles sehen willst. Alles will ich jetzt nicht genau, sehen, aber ja. wie gesagt, ja. ich mache dann doch recht viel nebenbei. Ich glaube, meine ja. Playstation meinte jetzt, ja, du bist so bei einem Drittel. Und ich glaube, ich habe so mh, okay. über 25 Stunden drin. Also, ja, okay, okay, das okay, okay. Könnt, da könnte ich schon auf meine 60, 70 Stunden auf jeden Fall kommen. Aber kann auch sein, dass ich, ne, manchmal hat man das ja am Anfang, macht man jeden Scheiß. Und irgendwann so bei der Hälfte des Spiels lässt dann diese Entdeckerlust nach und man macht halt nur noch die Basics. Das kann auch passieren. Aber ich glaube, ein Im Vergleich zum
0: Beispiel, und, ja, nee, das glaube ich nämlich. Also es kommt mir auch jetzt schon sehr riesig vor, so ein Vergleich Persona 3 Reload habe ich alles gemacht und hatte am Ende, aber ich wollte das True Ending haben. Juhu! Und, woo! True Ending, woo! Und was, was eigentlich auch eine ziemlich bescheuerte Practice ist, wenn wir drüber nachdenken, ja, oder? Ja, Mann. Dieses Passig. Ding von so, hey, so, so weil ich raffe, in dem Spiel zu sagen, es gibt verschiedene Enden basierend darauf, wie du dich entscheidest. So, das finde ich in Ordnung. So Witcher 3 zum Beispiel. Ja. Ne? Ich glaube, das Spiel hat irgendwie zwölf, zwölf verschiedene Enden und natürlich im Sinne von, manche Sachen passieren immer, aber dann wird nochmal da was weiter erzählt und da wird was weiter erzählt, weil du halt dann zum Beispiel die Person getroffen hast, die Quest gemacht Der hast und dort. dann irgendwie. Ja, wie auch immer, ne? Und Persona 3 Reload und auch bei Persona 5 Royal, also ich habe alle Personas dann wahrscheinlich. Persona 4 habe ich, weiß es gerade ehrlichweise gar nicht mehr. Aber es ist halt dieses Ding von so, ja, wenn du aber, weil du hast ja das Spiel, du läufst ja wirklich in Tagen ab und du hast verschiedene Menschen, mit denen du ähm, Beziehungen eingehen kannst, mit denen du ähm, Sachen, also freundschaftliche, aber auch romantische. Und, und hier war halt auch wieder, ich, ich kann sagen, ich verrate das jetzt immer, mal, weil das Spiel noch relativ frisch ist, aber hier war jetzt halt auch wieder dieses Ding von so, ja, du musst halt definitiv mit der Person halt gesprochen haben, deren auf, das auf Rang 10 gebracht haben. Dann musst du diesen einen Gegner definitiv besiegt haben. Und äh, das eine, was ich, das kann ich jetzt natürlich nicht verraten, das musst du definitiv auch gemacht haben, weil das wäre ein unfassbarer Spoiler. Ja, und dann kriegst du das wahre Ende kriegst du so eine Trophäe davon, dafür, ne? Aber ja, nur dann kriegst du quasi das wahre Ende zu, das kanon Ende zu Gesicht. Das, äh, Ey klar, darauf hole ich meinen runter, will ich ja gar nicht lügen. Merkt man gar nicht. Aber andererseits, nee ne, aber andererseits denke ich mir so, was eine bescheuerte äh, Praktik das eigentlich? Ich finde das, also ich finde auch, das sind so Sachen jetzt. Bei Elden Ring ist ja genau das Gleiche
2: so. Ich es halt crazy, wie oh das doch mehr Nee, ja. aber ja, wie manche Spiele halt dann trotzdem, ich sag mal, für für Leute, die da keine Lust drauf haben, zu sagen, so, weißt du, ich starte jetzt ein Spiel und yo, das werden 400 Stunden oder ne, einfach jetzt mal um so eine Zahl zu sagen, äh, dass dass du da nicht diese Möglichkeit hast, das einfach nur normal für dich zu spielen und dein, dein dieses Ende zu sehen, was mhm. du sehen kannst. Ich finde zum Beispiel Cyberpunk, das, das DLC, hat das sehr gut gemacht eigentlich, weil du ich sag mal, da war es relativ häufig, dass du ja das, das, das gut geschriebene, sehr, sehr lange Ende bekommen hast, ohne dass du jetzt das, was du eben beschrieben hast, tausende kleine Sachen irgendwie in der perfekten Reihenfolge machst. Das, das Spiel hat sich schon so, ey, wenn du ich sag mal halbwegs dich mit der Thematik beschäftigt hast und die und die zwei drei Entscheidungen getroffen hast, dann hättest hast du dieses Ende gesehen. Ich, ich fand es halt viel mhm. viel äh, abstrakter, diese anderen Enden zu kriegen, weil ich da mich teilweise extrem gegen so würde ich mich nie entscheiden oder so mache. Und ich finde es dann eben, Schwer, wie du ja. sagst, schwierig, wenn so Spiele dir dieses echte Ende vorenthalten und das quasi nur jemanden geben, der sich halt so hardcore damit auseinandersetzt und so wie du daran geht und sagt so, yo, ich hab halt Bock da drauf und will eben auch Sidequests und irgendwelche Monster legen und dafür Erfolge sammeln und so. Und das ist leider finde ich ganz häufig so ein Trend, der halt dem, ich meine, ich bin ja auch in vielen Dingen Casual-Spieler. Nur weil ich viel Videospiele konsumiere, heißt es ja nicht, dass ich halt krass mich da rein -dingsse. So und da geht mir halt häufig dieses das
0: merke ich immer bei Fortnite. Halt hier weiter.
2: <lacht> Nein, aber nee, ich, ich merke dann halt, okay, dann spiele ich es halt nicht durch. Dann steige ich bei 80% aus. Ja. Achso, okay, okay, okay. Zum Beispiel, oh, nee. ganz
0: ehrlich hier, diese. Ich steige so bei, zwei, bei 10, 20% steige ich dann schon aus, weil es ist mir jetzt ja Zeit zu schade für, wenn ich weiß, so, Bonnie, da bin, ne? Ja, er redet weiter. Nee, aber
2: das letzte Spiel, was mich ja da so ein bisschen verloren hat in seiner, ich sag mal, verwirrt. Ey, wenn du
0: jetzt Spider-Man 2 nee, sagst, ist Alter. ist
2: ne? 2. So, das habe ich bestimmt 85% gespielt und es hat mich trotzdem irgendwann einfach aufgrund der, ich weiß nicht, was ich hier tue, wo ich hier langlaufe. Und das
0: Dann habt ihr beide was gemeinsam. Das ist doch schön. Hm. Hast du das auch nicht durch?
1: Nee, ich hab's noch nicht durch. <lacht> das war ein war, war gut, gutes Spiel. Das war ein gutes Spiel für 2024.
0: Videospiel-Podcast. Hallo,
1: man muss ja auch nicht alles durchspielen.
0: Also, ich kann schwören, also kann bestimmt ein Best-of aus V6 mehr machen, wie du immer so warst. So, hat oh, der Jules das nicht durchgespielt?
1: Nein, das ruhig gar nicht. Ich es bestimmt mal gesagt, aber nur.
0: Nee, kannst du ja nicht. Ich freue mich <lacht> auf den <lacht>
2: Top-Spin-Release.
0: Da geht's los, Freunde. Das äh, Tennisspiel. <lacht> mhm. Das ist tatsächlich so einer der Most Wanted dieses Jahr. <lacht> er ist doch mega schön. Dann deckt das einer von uns ab. So, Final Fantasy im Rebirth, was ich noch <lacht> sagen möchte. Äh, alles was Johanna sagt, äh, ich weiß nicht mit so soweit bin ich halt noch, nicht. ich habe ein Klavier gespielt. Ich
1: kann dir sagen, dass ich wird einfach ich merken, dann auf die sage ich jetzt
0: einfach. Punkt. Da kann ich kann ich gehe ich auch von aus, aber ich habe ein Klavier gespielt und ich habe einfach irgendeinen Mumpitz drauf, das kann richtig scheiße. Und alle nach waren so "Oh Claudio, so sugoi, geil, sugoi. <lacht> ich so geil" und war so Bro, das war einfach absoluter Dreck, aber hey, dankeschön. Ähm, grafisch finde ich es mega. Also es ist wirklich immer so ein Ding, wo ich wo man gerade heutzutage hat man so dieses so ähm, wofür braucht, also jetzt ich will jetzt nicht so tun, als hätte ich keinen, aber wofür braucht man einen krassen Gaming-PC, wenn einfach Konsolen schon so geile Grafik eigentlich auf dem mhm. Bildschirm zaubern können und das eben auch bei 60 Frames pro Sekunde und so, ne? Bevor jetzt irgendwer bevor jetzt jemand mir in die Instagram-Kommentare scheißt, bitte nicht, Leute, das ist einfach nur eine Floskel also ich bin auch gerne PC-Spieler aber insgesamt finde ich trotzdem, wenn du wie Ben gerade die Formulierung, ne, Wenn du Casual-Spieler bist, reicht dir sowas halt locker ähm ey sieht super schön aus der Soundtrack ich habe wirklich direkt Gänsehaut gehabt am Anfang und ja ich spiele es auf japanisch aber ich finde die Synchro so krass auf japanisch also yes. gerade Sephiroth und Cloud finde ich haben so krasse Stimmen einfach da äh, ich habe sich dann auch beides gemacht also ich habe es einmal auf englisch dann umgestellt weil es geht relativ easy neu gestartet dann ein bisschen auf Englisch gespielt fand ich auch cool da bin ich aber bei dir dieses so du hast wirklich so das Gefühl von so ja so ein Cloud ähm, und so ein Sethiroth, die haben halt krasse Stimmen aber alle anderen sind so ja, passt schon, ne? Sind ja nicht die Protagonisten. Oh, Entschuldige, jetzt nicht Tiefer oder so, sondern so alle, alle anderen Figuren so rumrum, die man so trifft und so. Sei es der Bürgermeister da von Tinseltown und, und wie sie alle heißen. Ähm, ja, und Deutsch, ich weiß, es ist so einfach. Und ich weiß, ich bin da auch jemand, der bestimmt da schon mehr als einmal nicht, nicht gut drüber geredet hat. Aber fand ich, weiß ich nicht, fand ich okay?
1: Ja, ja, da, das meine ich ja mit. Das ist Hit or Miss zum Beispiel Cloud. Das ist von einem Synchronsprecher, den ich eigentlich sehr schätze. Ähm, mhm. Den kenne ich aus boah, Last Kingdom. Das ist so eine Netflix-Serie über Wikinger. Oh, Stuff. ja, kenne ich. Genau, und der Hauptdarsteller davon. Uh. Äh, das hatte ich, mhm. ich damals auch auf Deutsch geguckt.
0: Wait, er ist der Hauptdarsteller. Ach so, okay, genau. entschuldige. Er synchronisiert das jetzt genau. habe okay, ich. Okay, hätte ja sein können, dass das auch eine deutsche Serie nee, ist oder nee, so. Er ja,
1: synchronisiert ja. Cloud zum Beispiel. Das macht er super. Ich finde zum Beispiel aber Sephiroth Roth ist leider nicht gut getroffen. Der ist mir viel zu wenig dieses Tiefe und... und ja, das, ne? die Gravitas
0: fehlt da genau, komplett, ne? Das war ich auch war. so. Ich so, holy shit, Alter, das ist ja... Also, das kommt ja gar nicht... Also, so stelle ich mir Sethi Roth halt nicht vor, so. Das ist, ähm, ja. Ähm, nee, aber deswegen auch auf Japanisch und, und rundum. Also, an dieser Stelle auch von mir dicke Empfehlung. Ich bin nur zwei Stunden drin und trotzdem, ich schäme mich nicht, das jetzt schon zu empfehlen. Also, bin ja sehr sicher, dass ich damit richtig liege. Ich wollte, es ist ein sehr, sehr schönes Spiel. Ich hatte mit Remake unfassbar viel Spaß. Und entsprechend, ähm, Glaube ich, es ist ein sehr, sehr schönes Game geworden. Voll. 5, 6, 3er-Loch, jetzt gehen wir zum nächsten.
1: 5, 6, 3er-Loch.
2: hast du verstanden? Die kleine ja, Starship-Golf Star oder was?
0: Achso, so, ja, wenn das verstanden hat, Hude ab, ich nicht, Heldai was 2 beruht ja eben auf diesen, oder oder zumindest von der Idee, ey ich möchte übrigens mal ganz kurz hier, das muss ich machen, weil ich weiß, nicht, das war, ihr redet euch bestimmt vor einem Monat oder so, als das Ding, ange oder vor zwei, da wurde das Ding angekündigt, wir hatten das in so einer in so einer Playstation- Konferenz gesehen und wir haben darüber gesprochen im Nachgang und ich weiß noch, ich war so nun hell, da über zwei, das war ja richtig so, ja, das wird schnell vergessen werden, ne? Das ist so, also puh, weiß ich ja nicht, ob so ein Spiel Juni heutzutage. Da, da, da lag ja auch mal richtig was. ist du mal wieder, entschuldige bitte. Das war das Letzte,
2: was das noch war. Das, das war auch irgendwas. Das, war das nicht Fortnite oder so sogar?
0: Quatsch. Also vorher gibt es jetzt seit 30 Jahren. Das ist jetzt ziemlich komisch, wenn das vorher gewesen wäre. Naja, auf jeden Fall, da lag ich sehr falsch. Und ich kann auch selbst sagen, ähm, möchte aber dazu, dazu erwähnen, ich habe bisher nicht allzu viel gezockt, leider nur mit Randos die ganze Zeit, was so weird ist, weil gefühlt meine halbe Steam-Liste hat dieses Game. Ähm, drei Stunden habe ich jetzt knapp gespielt. Ich ja bei, bei Steam steht 90 Minuten, was gar nicht sein kann, weil ich extra vor dieser Folge noch mal eine ganze Stunde gespielt habe und die letzten Tage immer wieder mal ähm, dingens gemacht habe, ein paar, paar äh, Missionen. Und ähm, ey, Trotzdem, Leute, einfach ein spaßiger Multiplayer-Shooter, der 39 Euro kostet, der so aufgebaut ist, dass du einfach du, du gehst rein, du hast dieses Starship Troopers-Feeling, du hast so dieses Ding von, dass sich das komplett selbst auf den Arm nimmt. Also dieses ganz klassische, ähm, ja, wie es auch bei Starship Troopers war, aber wie es auch so üblich ist so bei bei diesen diesen Ach man, wie nennt man denn diese Teile? Also es ist es Gears jetzt Gears halt auch, ne? oder Patriotismus. Ja, ja, wobei Gears meint das ja alles ziemlich ernst, komischerweise. Aber du hast halt dieses Ding, wirklich so gehst du da rein und bist auf diesem Planeten und da hast du dann diese ganze, oder, oder auf einem Planeten. Das ist auch, das muss ich sagen, ein sehr cooles System. Also, versuch ich wir mal von vorne. Also, du hast wirklich dein Schiff das kriegst du ja am Anfang, suchst du das aus und das wird dann immer weiter ausgebaut, desto weiter du im Spiel halt kommst. Am Anfang kannst du erstmal gucken, welches, welche Rüstung hast du an, welche Waffen nimmst du mit, welche sogenannten Armements. Ich ehrlicherweise überhaupt keinen Plan, was auf Deutsch heißen könnte. Und ähm, diese Armements sind dann so drin, wie Sachen so welche Art von Granaten kannst du dir reinrufen. Dann kannst du dir verschiedene ähm, diese, diese, ich bin ja nicht sehr kriegsbewandert, ich weiß nicht, wie das alles heißt, aber so, so einen Raketenschlag kannst du dann rufen oder dass da, da bestimmte Minen gedroppt werden. Du kannst da sagen, dass dir da, dass dir da Munition runtergeworfen wird von, deiner, von deinem Schiff und so weiter und so fort. Das nimmst du halt mit. Dann kannst du halt sagen, hey, ich spiele das solo, kann ich gar nicht empfehlen tatsächlich, weil dann muss ich ehrlich sagen, das ist so ein Ding von. Ähm, wenn du es solo spielst, ist es jetzt nicht zwingend langweilig, aber es hat wirklich diesen Charakter von so, yo, und dann mache ich halt Mohun schießen Natürlich ist es, wenn du das im Multiplayer spielst, ähnlich, ne? so ein bisschen in Richtung Left 4 Dead oder auch, wie hieß denn das, was wir auch zusammengespielt hatten, Johanna? Back, Back for, for Blood. Blood ja. Danke dir. Ja, danke, danke. Und so in die Richtung eben, und aber da gerade Helder was 2, weiß da richtig zu scheinen also du hast wirklich so dieses Ding von so du gehst da mit vier Leuten rein es ist Chaos pur Friendly Fire ist an, du sieht aber keinen Schwanz weil du wirst einfach dann respawned und es macht einfach unfassbar viel Spaß, so zum Beispiel dieses Ding von so, äh, das hatte ich dann heute erst in dieser Mission, bin dann mit, mit einem Dreier-Squad also wir waren zu viert und mit drei anderen rumgelaufen und das Schöne ist, keiner hat gesprochen, wir haben einfach alles mit Emotes gemacht, was ich mega finde by the way weil ich, ich keine Ahnung warum, aber mit Ranos im Internet sprechen, gar keinen nee, Bock drauf selbst. also gar nicht und es ist auch nicht dieses Ding von so, weil ich davon ausgehe, dass alle scheiße sind. Aber nee, ich will einfach nicht mit dir reden. Ich will nicht wissen, wie du heißt, wie du klingst oder so. Ich will nur mit dir zocken und eine gute Zeit haben. Und dabei auch diese Momente gab von so, kommt einfach so ein Riesen-Insekt, kommt auf dich zu, ich bin so genau in der Mitte und ein der, 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 der Kollegen wirft dann aber einfach so einen Raketenschlag genau auf mich drauf, weil die ganzen Bugs auch auf mir drauf sind und äh, klar, ich springe spring auch in die Luft, aber ich relativ schnell nach. und es macht einfach Spaß, also es macht einfach richtig viel Laune, das mit anderen zusammenzuspielen, diese, diese einzelnen Mini-Missionen zu machen, also es ist wirklich auch die in Anführungszeichen sind nicht wirklich fordernd im Sinne von, das ist jetzt so, oh, du musst krasse Rätsel lösen oder du musst irgendwie, nein, das ist wirklich so so auf dem Planeten drauf, du hast drei Waffen, kannst ganz viele neue Sachen finden und da einfach ist wirklich ein, ein Schlachtfest, so ein bisschen so Serious Sam mäßig auch. Da habe ich dieses Ding von so da musst du eben diese, diese Insektenlöcher schließen, da musst du da mal gucken, dass deine Satellitenschüssel wieder richtig ausgerichtet ist, da musst du da gucken, dass eine Station wieder Öl hat, indem du eben dann auch so ein kleines, wirklich so ein kleines Erbärmliches, also absichtlich erbärmlich, ne? Im Minispiel hast du einfach nur so, okay, wir müssen die Rohre miteinander verbunden werden, ah, guck mal, das Rohr muss in das Rohr gesteckt werden, Abfahrt, weiter geht's. Und dabei eben dieses riesige Arsenal und Repertoire an Waffen und und ähm, eben diesen Armaments hast. Und ist einfach super funny. Und und ich finde es so schön, tatsächlich, weil, also A, das, ich finde es wirklich schön, dass, dass ich eben... Äh, ein, eines Besseren belehrt wurde, auf dem ich so war, so, ja, ich glaube nicht, dass das ne, nur ein krass Fun-Spiel sein wird. Ähm, einfach so, die mussten übers Wochenende ihre Server auf 800.000 Leute aufstocken. Ähm, die haben mehrere eigene äh, Rekorde gebrochen. Irgendwie das Spiel wurde äh, das erste Wochenende über zwei Millionen Mal verkauft. Alleine wenn ich jetzt hier Steam-Community habe, sind wir gerade 250.000 also eine Viertelmillion Leute ja, hardcore, sind gerade ne? einfach mhm. im Spiel. Und ich verstehe das total. Es macht einfach Spaß. Es ist einfach ein Spiel, was freude bereitet. Also Setz dem Fall, du bist jemand, der Bock auf hörnlose Schießerei hat. Hörlose. Aber dann, achso, das, das ist dann mal, Das, ist, was ich eben meinte, so, du hast wirklich dieses Ding von so, so du gehst auf diesen Planeten und dann rufen die immer so Sachen beim Schießen, und dieses so, es ist Zeit für Demokratie, solche Sachen eben, Also halt. dieses, was ist richtig schön, diesen, ich behaupte, allen voran, diesen Ami-Patriotismus auch einfach verarscht. Und ähm, ist einfach lustig, ist einfach funny und, und entsprechend daher und und so viel mehr kann ich dazu noch gar nicht sagen. Wie gesagt, drei Stunden habe ich jetzt knapp in dem Ding drin, weil ich einfach leider mehr dazu gekommen bin. Aber das ist auch wieder dieses Schöne, das mag ich sehr, dieses Ding von so, ey, ich habe gerade Mittagspause, ich kann reingehen, drücke auf Quick Quick Play, Viertelstunde, mache ich eine Mission und bin ich wieder raus. Mhm. Und trotzdem habe ich dann kurz gezockt, hab Spaß gehabt, waren Leuten was gemacht, hab dabei irgendwie neue Waffen freigeschaltet und dieses und jenes. Wobei, so einfach geht das nicht. Man kriegt sogenannte ähm, ähm, War Bonds, also so so... Ach, keine Ahnung, Leute. Ich gebe auf an dieser Stelle. Man bekommt sogenannte Warbonds und die kann man dann eben einlösen für neue Waffen, neue Rüstungsteile, ähm, Embleme, äh, Titel und so weiter und so fort. Den ganzen Kleider-Dutch eben. Ich, ich, ähm, ich glaube halt,
2: was es so ist gerade, ist da ja. viele Koop-basierte Multiplayer-Shooter sind halt heutzutage rar. Das ist meistens nur krasse Loot-Shooter. Mhm. Ne? Oder du bist direkt in so einer Battle Royale-Kiste, wo du mit deinem Team durchkämpfst und deswegen stimmt, stimmt, ja. äh, schlägt dieses gut sein, Spiel ja. in so eine Kerbe rein. Das ist jetzt nicht krass story-relevant wie so ein Gears. Ein Gears ist natürlich auch ein bisschen anders aufgezogen und wie du schon sagst, nimmt sich ja. halt ernst. Du hast genau das, dass du schnell da reingehen kannst. Und was es natürlich auch ist, das, was ich so die ganze Zeit gesehen habe, dadurch, dass es relativ simpel vom Spielprinzip ist und ja, ich von, total. Den, von den Planeten. Ist doch kein schweres Spiel, ja, halt ja. insane Grafik. Ne? Das, ist, das ist dieses. Ja, voll. Dieses, Ey, es sieht super
0: ne? aus. Also, da, das meine ich. So, halt. das, du, du kommst halt rein. Das Prinzip. Ja, Entschuldige. Nee, alles gut, ja, hau rein. Finde ich richtig cool, denn es ist eben nicht dieses Ding von so, hier, du hast 13 Level, die musst du schaffen, sondern du gehst in dieses Spiel rein und dann gibt's dir eine Übersicht der, der der Universumskarte und ist so, hey, dieser Planet, den haben wir zu 93% eingenommen, willst du da helfen? Oder willst du auf diesem Planeten, den haben wir zu x% Prozent eingenommen? Oder es gibt auch heute, heute in dem Spiel diese Nachricht so, hey, sorry, wir haben den Planeten jetzt verloren, den haben jetzt die Bugs und deswegen, der ist jetzt weg, den kannst du noch nicht mehr spielen. Und dadurch wird auch konstant, weil es jetzt auch dann ein Live-Service-Game ist natürlich, konstant neue Welten nachgereicht. Ich weiß ehrlicherweise bisher noch nicht, ich habe noch keinen anderen Monster oder sowas gesehen, und die sind sich nicht krass vielfältig, aber es reicht halt. Ich finde wirklich für einen Preisung von 39 Euro, hm. weil, weil alleine, ne, du, du springst halt rein, hast Spaß. Das war's. Das ist einfach kurzweilig. Und hat hat gar nicht dieses Ding von so, ich habe eine krasse Story und dieses und jenes. Und dann, wenn ich gucke, ich habe einfach 15 Leute in meiner, in meiner Steam-Liste, die das spielen und äh, der absolute Großteil hat da über 20 Stunden jetzt schon drin. So. Und ich glaube, genau da kommt das. Zum Beispiel, ich sehe gerade, zwei Kollegen sogar sind gerade in dem Ding einfach drinne. Und, ähm, ja, verstehe es halt, sage ich total. Das jetzt gesagt, also, das alles ist klar, wir brechen ähm, dir ab.
2: Ich gehe schnell hinterher. Brechen ja ab, oh,
0: guck mal, die suchen gerade noch einen, ne, tschüss. Nee, also von daher auch, auch das an dieser Stelle, Mensch, finde ich sehr, sehr schön, ähm, eine Empfehlungsfolge, sage ich mal. Totale Empfehlung. Klar, muss auf Shooter stehen, am besten hat man Leute dazu. Und kein Gabi-PC,
1: von mir jetzt gerade zurückgegeben, weil er sagt, sein PC ist nicht leistungsstark echt? genug. Hm?
0: Oh. oh no, ja. Ansonsten, äh, wie gesagt, kann man es auf jeden Fall auch auf der PS5 spielen. Das ist halt auch drauf. Ich glaube, äh, nicht. Ich glaube, das hat Crossplay. Und ich bin gerade unsicher. Ich weiß nicht, weil das muss ja da klar alles, was ihr hier hört, Leute, Das ist hoffentlich kein Geheimnis. Wir kriegen die Spiele im Wesentlichen nicht immer. Last Epoch zum Beispiel nicht. Das haben Ben und ich uns gekauft. Aber im Wesentlichen kriegen wir dafür immer Review Codes und zumindest bei diesem Code, den ich eingegeben habe, war auch gleichzeitig halt ähm, das Spiel für PS5 dabei. Ich weiß gerade gar crazy. nicht. Okay. Ich will jetzt gar nicht davon ausgehen, dass es immer so ist, ehrlicherweise. Das weiß ich gerade nicht. Ähm, yes, aber davon ab, ähm, sehr cooles Spiel. Anscheinend darf man kein Gammel-PC haben, dass du leid <lacht> für deinen Kollegen. <lacht> ne, so ein Gammel-PC
1: hat er gar ähm, Also scheinbar muss der PC, damit es halt geil aussieht und geil läuft. Ja, ähm, ja kein na, Gammel, vielleicht äh,
0: Also ich möchte sagen, ich habe dich gerade nur an dieser Stelle, ich nicht, ne? Weil du was hier. Du hast Gammel gesagt. Du hast, oh. du, hast gesagt richt, du hast gesagt, der hat einen richtigen Gammel-PC. <lacht> ja,
1: Super leid, aber er hört äh? uns eh nicht. Also alles gut. Äh, Jules, was soll das denn? Ich Solos glaube, er so Mittel-Gaming-PC. Mittel weißt du? Ich glaube, es muss kein High-End-PC sein, aber ja. Ja. Äh, ja, sorry.
0: Nee, weil ehrlicherweise, weil dann, weil, wie gesagt, wenn du so schaust, weil das war eigentlich so dieses Ding, dass sich das Game wohl auch sehr gut läuft und eben Kein krassen PC hat. Also ja, ich dann hat er auch Scheiße bisschen, wenn er dann doch, vielleicht. Ja gut, die Frage ist halt eben, <lacht> vielleicht... Ich finde das so geil, wie du so, ich hab nicht Gammel PC gesagt, Schul, was soll das? Ja, dann labert der Scheiße der Idiot. So, hä? Das ist Fronten hier. Naja, gut, okay. Um, yes, aber ey, Hell was 2, schönes Spiel. Ich kann wie gesagt, Shooter Freunden auf jeden Fall empfehlen. Macht einfach Spaß. Um, ja, da eben mein Internet weg war, ich, wir hatten wir eigentlich eine sehr schöne Reihenfolge, wie wir quasi immer abwechselnd ja, und dran sind. Die Stop ist damit und über den Haufen geworfen ein. worden. Jetzt dem anderen kann ich vielleicht jetzt, auch ein bisschen
2: was sagen. Ich habe zwar nichts gespielt, aber das ist tatsächlich eins der Games, wo ich mir gerade, wenn ich Streams gucke, gucke ich mir das an, weil ich's Ach, will, ich es wie funny. Okay.
0: So. Ja, und zwar ist die Rede von Pacific Drive. Und, äh... Das hatte ich erstmal gar nicht auf den Schirm, das kam dann auf meinem Schirm, weil ein Kollege halt zu mir war so, ey, hast du dir Pacific Drive schon angeschaut, das könnte was sein, was, was dir Spaß macht. Ich bin ehrlich, ähm, es wurde mir anders verkauft, lustigerweise, als das, was es dann schlussendlich ist, aber ich fange mal, ich fre, absolute Frechheit. Das war derselbe Kollege, der auch den Gammel-PC hat, ne? Also, äh, Sicher? Collet, nein, 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 so, nein, nein, ey, nein, 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 nein das war ein Spaß den einfach. Den. <lacht> das, ach so, okay, okay, wusste ich ja nicht, das, okay, okay, wusste ich nicht. Ähm, ich wusste jetzt nicht, von wem du <lacht> sprichst. Nee, 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 war, hat, äh, ein Arbeitskollege mir empfohlen. Und, und das Ding war so, dass ich halt dachte, das wäre, dass es ein sehr atmosphärisches ähm, Walking Simulator Game quasi wäre und finde, fängt auch geil an. Also du hast einfach so erstmal keinen Plan, wer du bist, du fährst durch so eine, durch so zerstörte, ich weiß nicht, sind es die Rocky Mountains oder so, vielleicht weißt du das ja sogar, Ben, wo das spielen soll, aber ich hätte jetzt irgendwie so in irgendeinem Nationalpark Amerikas verordnet, ehrlicherweise. Ich glaube, das ist aber eine kreative okay, okay. Parallelwelt. Irgendwie das Okay, ist macht, halt. macht vielleicht sehr viel Sinn, ja, ja. ja. Und du bist am Anfang schon so, also da verrate ich auch nicht mehr, so keine Sorge bist am Anfang so, okay, ist irgendwas passiert. Das ich mit Aliens zu tun, hat das irgendwie mit was anderem Übernatürlichen zu tun und fährst halt so ein bisschen durch und das fand ich dann sehr atmosphärisch. also Du bist einfach da deinem Auto, das Radio läuft und ähm, na, es, ist, es ist dunkel, es regnet, du musst die Scheiben, Scheibenwerfer an, Scheibenwerfer, wow, Scheibenwischer anmachen und die Scheinwerfer und fährst dann da so ein bisschen durch und plötzlich wirst du halt irgendwo reingesogen und bist dann ganz woanders. Dein Auto ist kaputt und äh, siehst dann erstmal nur so, dass du Leben verlierst du musst halt schnell raus. Und rennst halt in so eine Garage, nee Quatsch, so ein Schuppen, so, so ein so alten, wie nennt man die denn? Die Holzhäuser, die draußen stehen in Gärten, Dachhaus, Quatsch, Schuppen. Gartenhaus, Schuppen, doch okay. So, so, einen, so einen alten Holzschuppen und, ähm, und da plötzlich schließt sich, also ist dann einer so und ist so, hä, lebt da jemand in der Zone, hallo, was ist da los? Äh, kann man dir helfen? Was brauchst denn du? Und du selbst redest halt nicht, also du kannst nicht antworten oder so, sondern die gehen dann einfach davon aus, dass du eben Hilfe benötigst und helfen dir ein bisschen ein Auto, also ein neues Auto zu finden und zusammenzuflicken. Das macht man relativ zügig und von da fährt man dann eben in so eine, so eine ähm, ja, in so ein altes Labor, sag ich mal, so eine, so eine alte Garage und ähm, lernt dann da die, die Ärztin OP kennen, äh, die Ärztin, die Professorin OP kennen, die eben diese, diese, dieses, ähm, was da alles passiert ist, erforscht dieses Ereignis und äh, schick dich dann eben von da auch wieder in die Zone, weil bestimmte Dinge gebraucht werden. Und da wurde mir schlagartig klar, ach fick mein Leben, das ist halt so ein Survival-Game, wo ich halt Dinge irgendwie zusammensuchen und bauen muss, das Auto weiter reparieren muss, verschiedene ich kann Blaupausen finden, kann Waffen damit bauen und so. Und das muss ich sagen, ist jetzt nicht krass, dass mich das so hammerhart abturnt, weil ich finde, das Spiel ist bis dahin relativ cool gemacht einfach. Also es punktet unfassbar viel durch diese sehr bedrückende Atmosphäre einfach und ich mag das total, mit dem Radios an und mit dem Auto durch diese Landschaften zu fahren, das zu erkunden, das zu sehen und persönlich hätte mir das total gereicht. Wäre das so dieses Ding von gewesen, so hey, das ist jetzt einfach nur ein simulator ja, voll, einfach Ein
2: bisschen schon rumfahren, ja, ja.
0: Voll, nein, wirklich, ich mag sowas echt gerne, so, so, so auch so dieses hier, What Remains of Edith Finch Edith. und sowas. So ich mag äh, äh, auf Edith Finch, ja. Das heißt nicht Edith, das heißt Edith. Die gute alte ähm, Edith. Die gute alte Edith. Und, und daher mag ich diese, diese Art Games. Tatsächlich ähm, was für mich aber so ein bisschen dieses, dieser, dieser was der Silberstreif am Horizont ist, dass es eben, ähm, es ist nicht krass lange wohl, also es ist jetzt kein Ding, wo du jetzt irgendwie, also du kannst da ganz, ganz viele Stunden reinpacken, aber du kannst wohl auch so im Wesentlichen dich so an dieser, dieser ja, so mit der Zeit merkst du, die Geschichte wird immer dünner, was ich aber gar nicht schlimm finde, weil ich mag, wie gesagt, das Atmosphärische, davon lebt dieses Game und, und ähm, mag das einfach sehr gerne und, und diese Landschaften der finde ich sehr geil dabei, wie gesagt, diese, dieses, dieses krasse ja, Crafting und so hätte ich jetzt in der Form nicht gebraucht, aber ich mag alles alles sehr da und diese, das ist so ein bisschen es hat so dieses Gruselige, du weißt nicht, was da passiert und plötzlich neben dir äh, öffnet sich der Boden oder irgendwie so, äh, so Elektroblitze tauchen auf und dann musst du mal durch die Nacht fahren und bist du an so einem alten Motel, bist du dann angekommen und da muss dann irgendwie eine Karte finden und so. Das finde ich alles sehr sehr schön. Und ähm, klar, das ist jetzt kein, weil ich will auch mal kurz kicken. Was? Oh nee, nicht nicht. nicht 30 ich will mal kurz. 30 Euro. Ah okay. <lacht> Ähm, weiß ich nicht in meinem Kopf war das jetzt so ein 20 25 Euro Spiel klar das ist jetzt also, nicht so viel mehr ja, aber ja mach mach mal mach also mal, klar, gerne.
2: ich wie gesagt mein Ding ist ja ich habe im Moment warum ich bin diesem Survival Genre irgendwie ein bisschen überdrüssig das hat eher noch damit zu tun dass dieses letzte Game was da angekündigt wurde das blau vom Himmel versprochen hat und ja einfach da Crap und Fake war und irgendwie habe ich dann gesagt so boah ich habe keine Lust mehr auf dieses Genre oder zumindest aktuell mhm. nicht was ich aber ganz cool finde, was bei Pacific Drive ja völlig anders ist, ist, dass du ja eigentlich, jetzt mal unabhängig von der Welt, aber es dreht sich halt tatsächlich um dein Auto. Und ich habe, wie gesagt, ein paar Streamer, also hauptsächlich gucke ich äh, Seas halt aus aus äh, USA, der steht halt stundenlang in dieser Garage und bastelt an seinem Auto rum. Ich finde, das hat sowas, das ist schon fast Therapie, wie du eben sagtest, so mit dem mit dem, mit dem dem Radio und bla bla. Ich finde das halt ja. so geil, dass sich halt das hauptsächlich um diesen blöden Griswold-Kombi dreht, den du halt Komplett absurd. Ja, ja genau, genau, bauen genau, genau, genau. Ne? Irgendwie so scheinbar. Alter, die Gris-Voice hatten ja, damals. Ja. Ne? Und, und so sieht das halt irgendwie aus. Also ich finde, das ist Remix des Genres schon ein bisschen. Also, ne, man mhm. muss sich halt, klar, es ist halt eher was in, in dem Moment für, für und Nee, voll, das ist auch so. kein,
0: genau, es ist kein Rust und kein Sons of the ja, genau, Forest. Genau, oder genau sowas. Ja, ja. Also du musst, das ist das zum Glück nicht, weil ich glaube, dann wäre ich wirklich, wäre ich sich raus gewesen, leider. Mhm. Es ist eher dieses so, es ist halt, es ist halt Survival Light, möchte ich mal sagen.
2: Ja ja genau, also die, die, und und du ja, du musst dich halt mit mit so Sachen auseinandersetzen, dass du halt sagst so ja, wo krieg ich jetzt eine Batterie her und dann fängst du halt da an, du du, du bist viel in dieser Garage, aber ich glaube, wenn das einen Nerv trifft, wenn du anfängst dich mit diesem Auto auseinanderzusetzen, da gehen die Stunden rein, weil du kannst wirklich alles mhm. machen. Ne? Du kannst das Auto, das sieht nachher aus wie so ein Ghostbusters-Auto mit tausenden Sachen dran, Scheinwerfern, ja, ja. Schutz und also und, und das, finde ich, macht halt so ein bisschen diesen Reiz aus, weil es dann schon ja. eher in so einen
0: Car-Mechanic-Simulator reingräbt. Aber guck mal, guck mal, spannend, weil genau das habe ich dann auch gemerkt, habe da für mich gesagt, weißt du was, brauche ich gar nicht in der Form. Ich finde es viel geiler, jetzt weiter hier durch die Gegend zu fahren, die Sachen zu erkunden und diese Mission von OP einfach abzuklappern. Und dann bin ich auch ich mit ja, dem Ding. Was ich aber, wie gesagt, gar nicht schlimm finde, weil das ist natürlich das Schöne, dass man halt sagt so, ey, aber Leute, die so krass drauf abfahren, so eine Karre dann komplett irgendwie anzupassen, die werden da auch Spaß dran haben. Ich wiederum habe Spaß, das Ding so ein bisschen als Walking-Simulator mhm. zu benutzen.
2: Obwohl du fährst, ne? Ja...
0: Es
2: <lacht> hat ein Auto, aber Jules geht konsequent zu Fuß. Ist Morgen, ja, ja, genau. ich, lasse das,
0: ich lasse das Auto <lacht> auch immer in dieser Garage. Nein, ich meine halt im Sinne von, ja, ich fahre richtig. einfach viel durch die Gegend, ja, sammle ja. den Kram ein und fahre wieder zurück und mache gar nicht dieses Ding so, oh, jetzt brauche ich das noch und dann kann ich das Auto ausbauen, So einfach dieses so, nö, ich hab, das fährt doch so Ich cool. finde, es hat halt auch so, vom, wenn du wenn du die Garage verlässt
2: und so ein bisschen fährst du so vor diesem Nebel, es hat schon so ein bisschen dieses Stephen King-mäßige, nicht nicht so richtig krasser horror äh, aber schon irgendwie spooky und irgendwie komisch, ne? Und ich irgendwie, also das, ich finde die ganze Präsentation von dem Game hat halt einen unfassbar schönen Charme. Also, wie gesagt, ich habe ja, keine Lust, irgendwie selber zu spielen, weil ich diesem Genre. Aber Streams gucken oder parallel, so meistens habe ich also ja sowas dann in einem Tab auf. Perfektes Game gerade
0: irgendwie für mich. So mag ich sehr, sehr gerne. Und ich finde das so crazy, weil, weil ich, euch geht es ja beiden so und es ist bestimmt so ein bisschen lustig, aber ich habe das ja schon, schon 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 ein paar Mal erwähnt, ähm, das so, so zu erwähnen, aufgrund dessen, was ich so auch berufstechnisch mache und dass ich auch selbst streame. Aber, und ich gucke auch gerne andere Streams, verstehe mich ich nicht falsch, aber ich gucke andere Streams dann wegen den Leuten, nicht wegen den Spielen. Also Spiele möchte ich immer selbst erleben. Ich habe das nie, dass ich mir irgendwie von Spielen, die ich gerne spiele oder oder die ich toll finde dann irgendwas anschaue. ganz im Gegenteil ich versuche mir dann nichts Nein, anzuschauen weil ich dir, das alles selbst erleben das möchte hab ich habe es
1: dir schon mal gesagt ich gucke mir nur Streams von Spielen an die ich nicht selber spiele zum Beispiel von Horrorspielen
0: Nee, nee, genau, Entschuldige, habe ich mal verstanden. Ich wollte es nicht falsch darstellen. So. Ich meine nur im Sinne von, selbst das würde ich nicht machen, weil wenn ich auch kein Interesse habe, ein Spiel zu spielen, gucke ich mir auch nichts Nein, dazu ich, an. Ich,
1: ich will ja das Spiel genießen. Nein, Ach, ich habe das verstanden. Also,
0: ich, ich glaube, das ist eine Sache, die hat
2: man oder hat man nicht. Also natürlich ist es bei mir auch personengebunden. Ich habe halt meinen Favorite-Streamer so, den ich halt lieb. Konk. so, Nee. Und äh, der spielt halt gerade dieses Spiel und das passt halt. Montana und deswegen Black. Deswegen gucke ich halt, nee, es sind keine Deutschen. Ich gucke englische Streamer. Und, ähm, Asmongold. Nee, Seas, äh, CDN The Third. Grüße gehen raus. Ähm, <lacht> <lacht> ja, bevor du jetzt das noch 30 hat sich, der Namen hat sich gerade sehr gäst, so kann ich es ja einfach sagen. Der ist auch tatsächlich <lacht> bei mir im Kanal, wird der auch vorgeschlagen als bitte schaut da noch mal rein. Ähm, mhm. der, der streamt mittlerweile sogar auch ohne Kamera und ich, was, was ich halt mag daran, ist diese Kombination, nämlich aus dem Game, was mich so ein bisschen interessiert, wo ich sage, so, ey, mir ist es egal, ob ich da gespoilert werde, weil mich das einfach so interessiert. Ich weiß, ich werde es wahrscheinlich nicht spielen, aber dadurch, dass er halt ein unterhaltsamer und cooler Streamer ist, passt das halt irgendwie. Aber es kann auch so, weißt du, wenn er Fortnite spielt, gucke ich ihn mir auch nicht an, weil mich das Game nicht interessiert. Ja. Ne? So, naja, so. und, und das, das meine ich halt. Und ich habe das schon, aber ich verstehe auch total, dass man sich eben durch, Zum Beispiel, ich gucke mir jetzt äh, von 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 Flo, habe ich jetzt zwei, drei Tage also von Varian äh, ein paar Elden Ring Streams angeguckt äh, und auch Herr of Blood hat ja ein bisschen gespielt, so das habe ich mir auch ein bisschen reingeguckt, aber nicht so detailliert, dass ich mich selber ja. von diesem Spiel halt Spoiler Ne? so und und das ist natürlich ich verstehe das total dass es das schwierig ist aber ja gut ich bin halt selber Streamer aber ich an
0: dieser Stelle auch äh, Grüße gehen aus an Varion der hat ein richtig lustiges Interview mit Montana Black äh, ja, die äh, sich die Videos. Also, das, also das ist mein absoluter ja das sowieso aber die, das Interview, das ist so wunderschön selbstreferenziert. Aber es ist eben kein so ja hallo, du bist ja der und der. sondern direkt von Anfang an ist der halt so dieses so ja und warum machst du eigentlich das und das? Warum bist du so mhm. und so scheiße? Und ich 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 habe so gelacht, wo ich denke so Alter, der sitzt einfach vor ihm und ist richtig so. Besonders. das es ist so am Anfang nur danach keine Sorge. Also ne, jedem empfehlen deswegen mehr sage ich dazu nicht, aber es wirklich dieses Ding so hat einfach so nur so eine Dose Monster Energy Drink in der Hand und ist halt so dieses so hier, willst du trinken? Mhm. <lacht> und so, Digga! Ja, aber das ist, also, wie gesagt, so, das ist ja das Format wow. von ihm, ne?
2: Also das macht er ja mit allen, das hat er mit ja, Bram auch gemacht, weiß. so, ne? Also, ja, ja, ich aber, halt aber super jetzt, stark. keine
0: Ahnung, ich hab da, ich habe ich hab hab da Montana Black nicht erwartet, die Sache wie es ist, und ähm, hätte auch nicht erwartet, dass er auch bei ihm halt einfach so komplett, ihm komplett immer, äh, wie sagt man, callt auf seine Sachen so, und das hat Granted. mich sehr gefreut.
2: Ne, fand ich auch gut. Aber wenn man ja, merkt halt, auch also, das ich finde bei sowas, unabhängig, was man jetzt von ihm halten mag oder nicht, aber du merkst, wie schlagkräftig, äh, Montana Black ist. Ohne.
0: Also der kommt innerhalb. Ach so, sorry. Flo, das ist mein So. Ja, sowieso. Aber Ja, aber Flo. So, ne. Ja, ja, ja. Gut, aber Flo ist trotzdem. Ja, total, also das ist ja, wirklich. Ja. Der, der schießt ja auch aus der Pistole. Na gut. Ey, yes, okay. So hier. Äh, ne. Pacific Drive. Von daher äh, kurz festhalten. Auch ein schönes Spiel. Ich kann es auch empfehlen. Ähm, ey, ich, ich finde immer. Ich fühle mich immer so schlecht, bei über Preise zu reden. Gerade bei Indie-Spielen. Ich finde es ein schönes Indie-Spiel. Ich raff total, wenn man sagt 30 Tacken ist einem dafür zu viel. Ähm, aber, äh, ich, ich, ich mag's sehr gerne, ich, wie gesagt, nutze es als Walking-Simulator und, äh, dafür passt es sehr, sehr gut und, ähm, ich weiß nicht, wie wir das geschafft haben, trotz meines Internetausfalls, trotz einer News, aber, hey, wir haben immer, wir haben wie immer unsere Standard-Podcast-Länge erreicht. Ja, das wird sich wohl auch nie das wieder ändern. Das ist halt so, weil wir <lacht> drei Ich find das Leute trotzdem sind. so crazy, also, weißt du, was der so letzte Spiel, ja, aber letzte Folge einfach, da, da hatten wir äh, ich hatte es nicht vor, aber wir hatten halt drei News, wir hatten fünf Spiele und jetzt haben wir eine News, vier Spiele, und trotzdem dieselbe Länge. Naja, ja. haben wir irgendwas für die nächste Folge? Weil ich habe nichts notiert und ich merke gerade, ich habe auch gerade gar keinen Plan. Ab. Also bestimmt kommt was raus, aber was kommt denn, hm, denn jetzt noch so warte, raus? Warte,
1: ich kann schauen zumindest zur nächsten Folge. Äh, ja gut, Outlast Trials. Aber die übernächste Folge, da vielleicht, ja könnte knapp werden. Da kommt nämlich Peach und Dragons Dogma 2 raus. Also die übernächste okay. Folge könnte spannend werden. Die nächste könnte aussetzen.
0: Ah, die nächste wird super, da reden wir vielleicht ein bisschen über das Eis fest. Da steht ja auch was an. Oh, ich meine, jetzt ist es jetzt am Ende. Wie gesagt, irgendwie äh, über 80% der Leute äh, schalten wohl nach einer halben Stunde ab. Also nicht nur bei uns, sondern insgesamt. So einfach nach drei Viertel eines Podcasts. Das heißt, jetzt nach können einer wir sagen, Stunde. was wir wollen, oder was? Nee, also wir haben jetzt Ey, immer noch so diese Stunde diese die Hardcore... Äh, nee, nach anderthalb ah. Stunden. Also nach, 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 nach drei Viertel eines Podcasts. Ich weiß nicht, also... Vielleicht ist das, ich kenne das ja bei mir bei YouTube-Videos. Ich immer so, weißt du, ein YouTube-Video geht zwölf Minuten, nach zehn Minuten bin ich so... Den Rest kann ich nee, mir denken. ich habe das Gefühl... Also,
1: das merke ich nämlich auch, dass oft Podcasts mhm. in den in den letzten, so im letzten Viertel, zum Beispiel ich höre einen Podcast, da werden verschiedene ja. Skandale aus Web Kultur, äh, Wirtschaft, Wissenschaft, was auch immer, mhm. werden halt nacherzählt. Und die haben so die letzte Viertelstunde immer das Segment, wo nachdem sie das alles erzählt haben, sie einfach nochmal drüber diskutieren. Und da bin ich auch oft so: naja, brauche ich jetzt nicht. Jetzt, jetzt mhm. weiß ich ja, worum es geht. Ich habe das Gefühl, dass ja, zum das Beispiel mein
0: Oh, entschuldige. Ja, mein absoluter Lieblingspodcast ist Kono, Brian Needs a Friend. Den höre ich super, super gerne. Und und da ist immer so, die haben dann dieses... Sigma, zum Beispiel jetzt Adam Sandler war jetzt zu Gast, kann ich sowas von empfehlen. Die reden auch super, super schön, so wie es ist irgendwie. Zum Beispiel, er, so, er guckt sich keine Bewertungen von seinem Podcast an. Keine... Äh, und Sandler war auch so, ja, er guckt sich auch nichts von seinen Filmen an. Auch deswegen ist er auch nicht auf Social Media, weil er will die Dinge machen, um damit Spaß zu haben... Und nicht irgend drauf zu gucken, was andere denken. Was natürlich total crazy ist, wenn du in der Haltungsbranche bist. Ne? Aber trotzdem, was das, was es so ein bisschen mehr resoniert hat, von daher an dieser Folge, äh, an dieser Stelle, an dieser Stelle, auch für die letzten 10 Prozent, die gerade auch dabei sind, ey, Conan Brian needs Friendly Adam Sandler-Folge, wunderschön, absolut wholesome, kann ich sehr empfehlen. Ähm, aber trotzdem, da muss ich auch sagen, ich höre diesen Podcast und wenn der Moment kommt, wenn, diese, wenn der so, als er so war so, jo und Adam geht jetzt, ne tschüss Adam, war ich so, okay tschüss, obwohl das Ding noch, auch noch einfach zehn Minuten ging, so verstehe mich nicht falsch, ich finde Con unfassbar lustig, der erzählt schöne Geschichten und so ein Zeug, aber ich merke auch immer so, ja, so ich habe aber trotzdem jetzt einfach voran noch wegen Adam Center mir das Ding angehört und das passt dann auch irgendwie
2: Ich würde mal dann, gerne wissen, ob die Leute wegen wem die hier sind und
0: <lacht> Alter, <lacht> <lacht> könnt ihr mal bitte, könnt ihr mal bitte voten mhm. In Folge 70 haben wir uns getrennt <lacht> <lacht> das, das so. Folge 70 das ist dann ja nur Joanna, die ist dann so, also, also äh, Jules und Ben, die reden gar nicht mehr miteinander mm. äh, und da ich eine Frau bin, bin ich aber um einiges äh, äh, vernünftiger und mir ist sowas eh scheißegal, deswegen ähm, habe ich übrigens heute erst gelesen, das ist hoffentlich keine chauvelistische Scheiße, sondern wirklich, dass Frauen sind wohl da vernünftiger, was sowas angeht und können sowas dann besser trennen. Ähm, was auch immer das äh, aussagt, also im Sinne von äh, so, so diese professionellen Sachen. Ja. Also wenn wenn quasi gesagt wird, nee, das, äh, ich fand das jetzt aber cooler, dass die dann, dass so Männer schneller sind, so. Warum? Erzähl mir das. Darf ich dir auf die Fresse nee, hauen? Weil wir Frauen ähm,
1: Kritik im Alltag viel mehr anhören mussten.
0: Ah, meinst du, das dann dadurch eben dieses so, dass, dass man damit einfach automatisch besser gelernt hat, umzugehen? Ja, ja, quasi. wir mussten
1: das ja schon immer.
0: Hm. So. Warum?
1: Ja, wüsste ich auch gerne, warum das so ist.
0: Ja, warum ist denn das so?
1: Nennt ne? sich Okay. Ja, an der Stelle.
0: <lacht> äh, aber ganz kurz noch, ganz kurz noch. Entschuldigung. Also, ja, genau, wir brechen, wir sind jetzt fertig. Aber ganz kurz noch. Ich merke, ich habe jetzt wirklich mal geschaut. Also, ich bin, ich bin tatsächlich, ich finde das gar nicht so dumm, was du gesagt hast. Bitte schön, okay. Liebe werte Frau, du hast nichts Dummes gesagt. Ähm, nee, aber das, also, es kommen spannende Sachen raus im März. Aber alles nicht so, dass es zur nächsten Folge am, am äh, oh, fick mein Leben. Zweiter, neunter, plus 7 Am 16. März, ähm, Ne, quasi zwingend sich lohnen würde. Frage ist, wir können mal drüber nachdenken, ob wir zum 16. jetzt irgendeine Specialfolge zu einem Thema rausbringen. Ja,
1: guck, das können wir doch ähm, machen.
0: Also in einem Videospiel-Thema, bevor du das falsch das ist. falsch verstehst, was uns gerade interessiert. Ja, genau. So, heute ist das Thema Jules. <lacht> also dieses, ich, ich bin jetzt auch nicht so dieses so. Also ja, ich fand die ja richtig spannend in der Fragezeichen Folge 225, als sie dann gesagt Gibt haben... Gibt es
2: denn irgendwas, wo wir sagen, vielleicht macht das nochmal Sinn, so dieses, was wir damals... Wir haben das das erste und das letzte Mal bei Cyberpunk gemacht, wo wir im Vorfeld ja. eine Spezialfrage hatten, wo wir so Wünsche geäußert haben. Das fand ich ganz cool, so ein bisschen abzudriften.
0: Ich weiß gar nicht... Hey, lass doch mal gerne auf rumdenken, vielleicht fällt uns Oder euch fällt ein. Vielleicht das ein. Ja. ich fällt das ein. Ich fällt natürlich auch erwarten,
1: auf verschiedenen Wegen.
0: Ja. An die E-Mail, die wir dafür eingerichtet haben. Ach nee, Moment, shit. <lacht> äh, nee, einfach gerne. Könnt gern bei Instagram schreiben und so und Zeug. So, Guli, äh, bevor das jetzt hier, ne, künstlich und äh, tschüss. Lieber äh, Wiedersehen.